0: Vamos começando mais um Salve o Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, seu host e hoje eu estou no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, aqui acompanhado de um grande professor meu, um grande especialista no, no tema de hoje, para conversar aqui comigo, ele me recebeu na sua casa, muito gosto, fico muito contente, já agradeço desde então, professor Christian Lynch, tudo bem Christian?
1: Tudo Thiago, e você, tá tudo bem?
0: É <risos> tudo ótimo, melhor ainda agora aqui no Rio. Christian, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho da sua atuação, a sua área de trabalho, o que você faz,
1: etc. Então, estou muito contente de aqui estar participando do podcast Salve o Melhor Juízo, podcast esse que eu já conhecia. Eu tive o prazer já, de algumas semanas atrás, ter tido notícia do podcast, né? antes mesmo de você ter me falado. Eu consegui ouvir uma sessão muito boa, eu acho que foi sobre a figura do rei. Em que estava participando, acho que era o Walter, né era? Walter, isso, você Walter e, e o e Exatamente, foi uma, belo, uma bela sessão cumprida, é, erudita, culta, foi sensacional, era uma aula...
0: Pô, muito obrigado.
1: Eu aprendi muito.
0: Não, isso eu acredito que não, você ensinou muito pra gente via texto. Não, foi muito bom,
1: foi muito bom, eu até pensei, quando é que o Thiago vai vir me entrevistar, pô? Olha aí. Então, eu sou o Christian, eu sou o professor do iesp sou pesquisador da Fundação Caso de Rui Barbosa e sou professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Veiga de Almeida, aqui no Rio também. É, o que, que eu faço em cada uma delas? Né? No IESP, eu sou professor de Teoria Política e Pensamento Político Brasileiro. Eu coordeno a área de Pensamento Político Brasileiro da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Ciências Sociais, e de Pensamento Político Brasileiro também da Associação Brasileira de Ciência Política. Na Fundação Casa de Rui Barbosa, eu estou lotado num setor que chama-se Ruiano, quer dizer, eu sou um dos Ruianos oficiais do país. É, parece vocês podem achar que é uma coisa estranha. Mas existe uma Fundação Casa de Rui Barbosa, uma das funções dela, na verdade, é manter viva a memória do Rui. E existe um cargo, um setor que chama-se Ruiano, onde estão os entendidos em Rui. Eu, Olha, sou, né? eu sou um dos dois é, Ruianos do país, o sujeito que a, a Fundação destaca para falar de Rui Barbosa quando. Isso é necessário publicamente. Isso é uma grande responsabilidade.
0: Você vê que o Salvo Melhor Juízo não começa por baixo. A é gravar um programa sobre o Rui Barbosa, chama logo um Ruiano para vir é, conversar. é, mas é
1: engraçado que parece piada, mas é Ruiano mesmo. O título é esse, Setor Ruiano. Olha aí. Né? E na, na, na pós-graduação da Universidade de Veiga de Almeida, no Direito, eu, eu, a minha área é Teoria do Estado e é, História do Pensamento Constitucional Brasileiro. Você vê que está tudo mais ou menos interligado, porque você tem pensamento político de um lado com teoria política, do outro você tem teoria constitucional e pensamento constitucional, e no meio está quem? Rui Barbosa, que é o homem do pensamento constitucional e do pensamento político.
0: Olha aí. Então, já adiantando o tema, hoje nós vamos fazer um programa, uma espécie de dossiê Rui Barbosa, digamos assim, né? Esse cara que é. Tão falado no direito que é elevado à condição de um herói máximo do direito, mas que é muito pouco estudado, né, Cristina? Pouca gente presta atenção no que ele escreveu de verdade, né? Se é. cita muito, se fala muito, como você mesmo disse, né? Se usa para um conceito, um conceito estético do Rui Barbosa para parecer inteligente, parecer erudito, mas pouca gente vai lá e lê as obras dele mesmo, né?
1: É o Rui tem esse azar, ele é cultuado no direito, mas ninguém o lê. E, na, e nas Ciências Sociais, na verdade, ele ficou associado ao bacharelismo, que foi muito criticado logo depois que ele morreu, pelos modernistas. Uhum. E a sociologia no Brasil meio que se cresce contra o Ru Barbosa, contra o bacharelismo, contra o direito. Sim. Que ela vai procurar se definir como um domínio próprio, independentemente do direito. Então, na verdade, o Barbosa, que foi, ao meu juízo, junto com o Alberto Torres... É, é, os dois principais pensadores políticos do Brasil no século XX, é, o Rui Barbosa ficou em péssimos lençóis. E às vezes, ele morre uma glória nacional. Né? Esse é um, acho que é um dos problemas dele: que quem deveria lê-lo é, é, lê tem essa pinimba é das ciências sociais, dos cientistas políticos. Né? Ele, mas também, ele também não ajuda, porque ele tem uma obra imensa, que são, compreende dezenas e dezenas de volumes.
2: Uhum.
1: Né? É, ele não tem uma obra central. Ou, por exemplo, sei lá, Hobbes. Ai, caramba, quanta coisa. O que, que eu preciso ler um livro só? O que, que você vai ler? Hum, Valeu, Leviatã. Né? O, o Rui não tem um livro central. Porque ele, tudo que ele produziu, que é uma obra ciclópica, ele produzia no calor dos acontecimentos, entendeu? Sim. É, talvez tenha um livro lá, Cartas de Inglaterra, mas mesmo esse livro. Não é? Então, quando você chega, você fica desesperado. Porque eu vou ter que ler esses 100, 100 volumes aqui para conseguir falar de Rui Barbosa, entendeu? Esse é um outro problema também.
0: Então tá certo. Então o tema que a gente vai tratar hoje, como vocês viram, é o Rui Barbosa. Vamos falar bastante sobre o pensamento político, jurídico do Rui, um pouco sobre a biografia e a história dele, aqui com um dos grandes especialistas no país, em Rui Barbosa. Então antes da gente passar para nossa pauta central, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, no Instagram, e mande e-mails para contatosalvomelhorjuizo.com, tá certo? Então vamos lá para esse papo! O Rui nasceu ali em 1849 né, e morreu em 1923. E ele é colocado canonicamente como um dos membros, ou um dos exemplos da chamada geração de 1870, do bando de ideias novas, etc., no Brasil no final do século XIX. O que, que significa fazer parte dessa geração e o que, que foi essa geração em termos jurídicos e políticos?
1: Essa questão das gerações é uma questão complicada, né? Por que não se falar de uma geração de 1790, por exemplo, que vai ser a geração que vai marcar a independência do Brasil? Por que não falar de uma geração... Na Espanha, por exemplo, se fala da geração de 1890, que pertence ao Namuno. Né? Aqui a gente fala muito dessa geração de 1870, que foi a geração que cresceu e, digamos assim, amadureceu na transição do Império para a República.
0: Uma geração que teve também em Portugal, questão Coimbra. também. Teve, teve, né?
1: teve. Seria muito interessante até estudar. Eu, eu pessoalmente, estou envolvido num projeto como esse, numa equipe de pesquisadores portugueses e brasileiros, que estão fazendo uma, uma pesquisa, na verdade, comparando a monarquia portuguesa do século XIX com a monarquia brasileira. E é um negócio fascinante, porque era a mesma Constituição, como você sabe,
0: uhum. a, a, a de Carabellos. 24
1: e a, de, e, a de, e a carta de 26 em Portugal, era a mesma dinastia, um país tinha sido colônia da outra, eram as mesmas instituições, era a mesma língua, era a mesma cultura política. E aí, aí aparece essa questão das gerações. É até muito interessante você começar a ver, na verdade, a comparação das gerações mostra, a, digamos assim, o que era peculiar na geração de 1860 brasileira. Ela era menos radical do que, a, do que a portuguesa, a ala mais radical de lá chegava o socialismo, aqui no Brasil o que havia de mais radical, na verdade, era positivismo, né? E uma coisa engraçada também, que a gente pensa em geração de 1870, abolição de escravidão. Bom, em Portugal, obviamente, não havia mais escravidão. Então...
2: Uhum.
1: E, em terceiro lugar, a geração de 70 demoliu a monarquia e aí veio a república. Olha, a geração de 1870 demoliu a monarquia em Portugal e não veio a república. Então, não é a geração de 1870 que proclama a república. Né? A monarquia em Portugal dura 20 anos ainda. Sim. E agora, o que significa fazer parte, eu já respondi meio que de trás para frente, o que, que faz, significava, fazer, significava fazer parte da geração de 1870? O Estado brasileiro atravessou um processo de construção nacional muito doloroso, mas embora menos doloroso do que dos demais países é, latino-americanos, que se completa aí em torno de 1850. Não é? E aí, em 1860, começa um processo de transição, na verdade, para um tipo de Estado menos centralizado, menos voltado para, para, para o problema da autoridade e da ordem no Estado nacional você começa um movimento de tentativa de liberalização do sistema político, de abertura, que a gente pode chamar até de oligarquização. No meu livro lá, da monarquia e oligarquia, eu chamo esse processo de oligarquização. Uhum. Oligarquização significa que você começa a desconcentrar o Estado, desconcentrar o poder concentrado na mão da monarquia ou dos do senadores vitalícios, do conselho de Estado, para tentar devolver um pouco de poder à sociedade civil na medida em que o problema da ordem já foi resolvido. Essa geração de 1870 é essa geração que está encarregada de começar a discutir que sociedade é essa, de tentar desmontar esse modelo que eu chamo de modelo político saquarema ou de modelo político regressista não é? Então eles vão buscar descentralização, eles vão lutar pela abolição da escravidão, eles vão ter uma pauta, na verdade, de, de modernização das estruturas sociais no Brasil.
0: E vai ter gente de muitas características aí, né? O que é curioso chamar de uma geração única, na medida em que você tem gente tipo Silvio Romero, Tobias Barreto, né? E, e o próprio Rui, mais ou menos no mesmo é, período, É, não é só isso né? que é
1: estranho, não. É que é estranho porque é, os estudiosos da geração de 1870 fazem uma espécie de um recorte que eles só colocam reformistas, parece que não nasceu nenhum reacionário conservador ali é, em é, 1840. Por exemplo, Eduardo Prado não é dessa geração, o Barão do Rio Branco também não pertence a essa geração. Pois é. E eles são conservadores, são monarquistas, quer dizer, é... e aí eu estou pedindo a algum dos ouvintes que me faça o favor de fazer um, um estudo mais alargado dessa geração de 1870, para complicar um pouco as coisas.
0: O Rui, ele vai estudar Direito primeiro em Olinda, né, na, na Faculdade de Direito de Recife, depois ele parece que tem uma encrenca com um professor lá e acaba indo para São Paulo terminar o seu curso. E lá ele se destaca, inclusive, como um, um grande orador, né? um, um, um cara que dominava muito a, a retórica, a capacidade de convencimento público, etc. E, curiosamente, esse é um período no século XIX em que a gente observa, ao mesmo tempo, uma certa transição do perfil dos juristas, de um jurista liberal clássico do século XIX, que, por exemplo, na Europa é muito marcado pela essa presença da oratória, para um jurista que vai cada vez mais caminhando em busca de uma cientificidade dos seus argumentos. Né? Aonde o Rui se encaixa nesse meio? Porque ele tem essa vertente é, oratória, retórica, mas ele também é um cara de ciência, né? um autor, um pensador um erudito, estudioso. A gente foi hoje na casa Rui, andamos lá na biblioteca dele, não dá para falar que o cara não é um baita de um erudito. Né? Aonde ele se encaixa dentro dessa transição do perfil dos juristas no século XIX.
1: É, a gente tem que pensar nessa transição desse modelo. Ele acontece sobretudo na Europa. né uhum. Mas aqui, num país periférico, essas digamos assim, as formas das coisas chegam antes que as coisas cheguem, na verdade. É, você vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Quem é o jurista profissional mesmo que se encaixa perfeitamente nessa da sua definição? É o Cláudio ah, é um jurista profissional que vê a sua atividade como científica e não se meteu em política. Mas, na verdade, o Cláudio Bevilaco é exemplo, mas ele foi exceção, porque todos os outros juristas se meteram com política. Né? Se você pensar, por exemplo, num sujeito que como foi uh, o antecessor dele na, na, na produção de anteprojetos de Código Civil, que foi o Coelho Rodrigues, Coelho Rodrigues era político, ele era ligado ao Partido Conservador, ele foi senador, quer dizer, o padrão, na verdade, continua a ser um padrão de um jurista humanista é, ligado com a política. Mesmo aqueles, na verdade, que tinham uma, um pendor, digamos assim, cientificista, porque isso estava, digamos assim, no ar do tempo na Europa, aqui também estava ligados na política. Você pensa no Martin Júnior, por exemplo, que era um sujeito que escreveu o primeiro manual de História do Direito. Uhum. que é o um manual todo de pretensões científicas, entendeu, positivistas e tal. Ele também era, era profundamente envolvido na, na política é, pernambucana. Tá? Assim, Agora me, me vindo da cabeça. O, o, o Rui um pouco reflete isso também. O Rui, na verdade, eu acho que ele nunca enquadrou no modelo científico. Ele flerta quando é novo, com uma certa retórica científica quando ele tem uns, uns 30 anos de idade, por aí. Mas quando você vai olhar mesmo as produções dele como é, advogado, ou os discursos parlamentares, as petições, eu não vejo muita diferença, na verdade, entre é, a maneira como ele, por exemplo, ele discursa e a maneira como ele escreve como advogado. Você sempre tem recurso, argumento de autoridade. É, bom, tem, tem um padrão também aqui, né? A gente fica pensando no ju juiz científico, o jurista científico é o jurista meio de padrão alemão. Sim. Mas e, e, o, o trabalho dele principal era no campo do direito público. Então, na verdade, a referência dele são os juristas norte americanos
0: É, porque essa construção normalmente faz essa divisão entre a Faculdade de Direito de Recife, que tem uma pretensão mais germanófila, é, tenta flertar com é, cientificidade. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E aqui no sul, na, no Largo de São Francisco,
1: a gente É, mas veria... eu acho que essa divisão não faz sentido, na verdade. Essa, por, que, por que ela não faz sentido? O berço do spencerianismo é São Paulo. Sim. Então, eles também são científicos da maneira deles. E o spencerianismo não é menos científico do que o comtianismo Com, por exemplo. E, ou, sei lá, da, da jurisprudência dos conceitos, ou, isso que vai desenvolver depois no, no, no Recife, que vai puxar para essa coisa mais Alemanha de ou de, 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 de não sei mais o quê, do uhum. neocantianismo. Isso também é científico. Eu acho que quem inventou essa distinção, na verdade, pensava assim, ah, os, os paulistas dão políticos, os pernambucanos dão, dão juristas. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver com a faculdade. Eu acho que isso tem a ver, na verdade, com a centralidade que São Paulo assume na Do Primeira poder. República e que Pernambuco perde, na verdade. Né? Então, você vai, ter, você, vai, você vai ter mais centralidade de políticos que porque eles vão vir para o Rio, eles vão assumir cargos, cargos públicos. Uh, você tem vários juristas de São Paulo que são todos científicos nessa época. Tem que lembrar, por exemplo, que é, é, o, o Alberto Salles, por exemplo, é o pai do especialianismo no Brasil político. E ele é de São Paulo. Sim. Tá? É, e São Paulo vai gerar juristas especialianos muito. A João Arruda está publicando há quase na véspera da Revolução de 30 e está escrevendo um livro que é sobre liberalismo, que é especiariano também. Sim.
0: É, e aqui já encaixa essa outra discussão. O, o Rui é conhecido como um dos grandes símbolos do liberalismo, né? Na, na, nessa passagem do século XIX o século XX, é um dos grandes nomes do liberalismo no Brasil, inclusive. Só que o liberalismo é uma, uma doutrina com uma história muito específica, com várias vertentes, que a gente tende muitas vezes a, a reduzir a um fantoche, né? Ou um espantalho. O que significa ser liberal na passagem do século XIX o século XX? O que significa ser um liberal da geração de 1870, spenceriano, enfim, o que que significa esse liberalismo específico?
1: Eu queria responder a sua pergunta depois emendar num outro ponto que eu acho que é muito importante, Fala. que é a contribuição que o Rui dá ao liberalismo brasileiro, que cria uma espécie de uma vertente do liberalismo que é muito peculiar, é muito original depois na história do século 20. Ótimo. Tá? Na história do liberalismo brasileiro, o que a época, digamos assim, de florescimento e ebulição do liberalismo é exatamente esse período, é 1860 e 70 para frente, e ele encontra, acho que o seu o seu apogeu na década de 1880. É um liberalismo que é o um liberalismo de base ainda espiritualista, ele ainda não está totalmente cientificizado, ele vai se cientificizar na década de 1880, mas de vez pode se dizer na década de 1890 para frente. É um liberalismo centrado no indivíduo, na ideia de progresso moral, na ideia de aperfeiçoamento moral do indivíduo. Uhum. É um liberalismo centrado na ideia dos direitos é, é, civis e dos direitos políticos, é, no caso especificamente de Rui. É, o liberalismo dele também tem uma dimensão republicana, não de, não de regime republicano, mas republicano cívica.
0: De coisa pública.
1: Isso, eu acho que ele, ele, ele tem três grandes referências para é, ele. É isso que eu queria saber: quem tem são os três autores? Três grandes referências, ali? assim. Do ponto de vista da retórica republicana, sem dúvida de Cícero. Cícero? Cícero, porque ele, ele tem três coleções inteiras das obras de Cícero na biblioteca dele. Né? É, ele tem, ele tem uma, uma retórica republicana muito forte da, do bem comum e tem que lembrar o seguinte também que a gente esquece: no século XIX a política ela era liberal, mas ela era representativa, mas ainda não era democrática. Então a ideia, assim, quem eram os grandes modelos clássicos de tribunos republicanos? Os grandes modelos eram é, Burke, por exemplo, William Pitt. Os, os grandes estadistas ingleses ou, ou franceses, Guizot, Palmerston, é, mas todos esses caras tinham uma, uma referência principal clássica, que era Cícero, que era o grande orador romano, que foi senador romano, que tinha deixado as epístolas, né, as uhum. catilinárias. Então, e ele era um modelo de orador. Se você pegar, por exemplo, Burke, que é outra é, presença muito forte nesses autores do século XIX, em toda parte, não só no Brasil, é, é muito parecido com Cícero também. A forma de intervenção pública, é, os topói, a forma de oratória. Tá? Então, um deles é Cícero. Eu acho que daí que vem essa coisa republicana. Tá? Um outro autor que eu acho que dá a conexão do pensamento político dele com o direito e explica a dimensão profundamente normativa do pensamento do Rui, né? o Rui pensa e argumenta numa, numa lógica disso que a gente chama hoje de teoria da justiça, é Kant. Kant? Kant. Kant. Eu, eu acho que ele não é da leitura direta de Kant, mas é de uma leitura indireta de Kant. Os
0: kantianos ali enfim, É, que, é uma,
1: que é, uma, é uma ideia, na verdade, de que é, toda política tem que estar tá baseada na moral. Uhum. Entendeu? E que, e que a política que não está baseada na moral é ilegítima.
0: Metafísica dos costumes. O, a, a, é, a,
1: a, a, o legalismo dele, a defesa dele da Constituição, das leis e tudo isso, na verdade, não é um legalismo puro e estrito. É porque ele acha, na verdade, que a lei... ela, ela ela encerra e impõe um imperativo moral
0: de através
1: da norma. Né? E a moralidade dele é uma moralidade liberal. E, de alguma maneira, tem um elemento republicano aí que também está em Kant. Essa, essa não transigência do Rui, que atravessa a obra dele toda, o pensamento e a atuação pública dele, é, ela é nitidamente uma pressão de um imperativo categórico, de justiça que tem que organizar o mundo. Então, todas essas dicotomias dele, por exemplo, Estado de Direito versus militares, militarismo, ditadura, a ideia dele não gostar, por exemplo, da política francesa, jacobina, ou positivista, ou bonapartista, é sempre essa ideia, na verdade, de que é uma política que não exprime a moralidade. Dispensável dizer que, como em Kant, é uma moralidade liberal. Uhum. Tá? que se confunde na verdade com a ideia de uma sociedade de indivíduos livres iguais, né? E, e contra a opressão. E aí entra, eu acho que o terceiro autor que acho que é central no pensamento dele, que é John Stuart Mill. Mill. É quase é, toda a intervenção dele pública, as concepções dele sobre o estado de, de estado de direito, sobre o sistema representativo, sistemas partidários, é, a forma como o estado deve se relacionar com a sociedade, o papel da, das oposições. É, 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 Quase toda derivada de mil. É claro que ele cita muita gente. Tá? Mas, é, digamos assim, o autor da juventude, quando você quer entender um autor, o que ele tem na cabeça mesmo, você tem que pegar os caras que ele estudou quando era novo, e no começo da carreira.
0: que marcam mais.
1: São os que mais marcam. Né? Eu já tô com 43, já tô percebendo isso, na verdade. Depois você vai lendo, vai lendo, mas aí o HD já tá cheio e, na verdade, você já adquiriu uma <risos> maneira de raciocinar. O resto é por agregação, entendeu? E o, o grande autor dele foi. Short Mil, assim como no caso de Nabucco, foi o Walter Bagehot, que ele, que ele mesmo cita. Bagehot, né? que os ingleses falam. Sim. É... Bom, você vê que eu falo pra caramba.
0: Não, mas é por isso que eu só tô... chamei você pra, pra gravar é, hoje. É, eu
1: acho que tem esse ponto. É, o segundo ponto que eu queria mencionar, que eu não queria deixar escapar, o papel que ele representa dentro do liberalismo brasileiro, do pensamento do Rui, e, e o que ele tem de original. O lugar do Rui é absolutamente central. Não, a história do liberalismo brasileiro que eu acho que é a vertente principal do pensamento brasileiro, de alguma maneira, é porque ela é a vertente principal do pensamento moderno, de uma maneira geral. Né? De alguma maneira, o, o socialismo de um lado e o conservadorismo do outro são reações ao liberalismo, um querendo puxar para trás o outro querendo puxar para frente. Né? Eu diria que no liberalismo brasileiro, é, as figuras assim, exponenciais, é, você Tavares tá Baixos com Barbosa e Joaquim Nabuco, que são exatamente três sujeitos dessa época. Tavares Baixos é uma espécie de guia no liberalismo brasileiro dos dois, do Nabuco e do Rui, mas o grande sujeito mesmo divisor de águas é o Barbosa. É quase que é como se quase que não tivesse tido ninguém antes dele. Ele vai criar uma, uma, uma cultura liberal muito específica entre nós, porque porque ele que vai estar baseada na classe média, a ideia da uma concepção do, do que a classe média julga que é politicamente aceitável, a concepção de primado da sociedade civil, a ideia é, de, de governantes esclarecidos é, e ao mesmo tempo uma, uma, uma ideia de governo honesto tá? metade do que, metade do lavajatismo que a gente está vendo aí é todo ruiano se você pegar as obras de Ruy Barbosa eu, eu até recomendo ao, ao ouvinte ler por exemplo é, as classes conservadoras que é um discurso de Ruy Barbosa de 1919 que eu acho que é, resume um pouco o pensamento político dele daquele, daquele tempo é exatamente esse na verdade é uma crítica à corrupção das classes da, da, é uma crítica à corrupção da classe política Tá? a gente já consegue pegar tudo que, na verdade, que a classe média pensa até hoje e, e por ali. E aí eu já vou chegando também, por antecipação, no, no, no outro ponto. Né? Quer dizer, não só essa característica de ter forjado uma, um pensamento de classe média, isso foi percebido já no Santiago Dantas, no texto maravilhoso que ele escreve sobre o Rua Barbosa, né? mas também essa conexão do, dele, quer dizer, a conexão com a classe média não é original, por assim dizer, ela está ligada dentro de difusão e popularização do liberalismo, mas essa conexão do Rui com o direito e com o meio jurídico. Ele vai criar um negócio que não que eu, eu não conheço em outro, em outro país da América Latina, que é um liberalismo judiciarista.
0: Quer colocar no judiciário o grande campo de, de, de afirmação do liberalismo. É, no
1: judiciário e nos operadores jurídicos. Porque, por exemplo, a Argentina tem uma figura muito semelhante ao Rui, que opera nesse, nesse período também de vida do Rui, agora esqueci, o senador Leandro Alem que é o liberal que contesta o regime oligárquico, mas ele se alia ao exército para tentar derrubar. Tem um partido semelhante ao partido liberal lá, que é o partido radical, esse que ainda existe até hoje, não é? E eles tentam derrubar o regime oligárquico, mas eles recorrem ao exército e não tem e a retórica é toda radical e é mais radical do que a do Rui. E não tem nada de judiciário no meio. Isso não foi uma característica, isso é uma coisa específica do Brasil e é uma invenção do Rui. A ideia de que cabe é, é, ao poder judiciário como acontece nos Estados Unidos zelar pela integridade do Estado de Direito cabe ao poder judiciário, sobretudo ao Judiciário Federal e cabe igualmente aos operadores jurídicos, sobretudo os, os advogados defenderem a democracia e o Estado de Direito essa ideia de centralidade de que, essa ideia do, do operador jurídico que, que enfrenta a ditadura com, com a Constituição na mão isso é uma invenção do Rui Barbosa não precisa ir muito longe Recua um pouco. Pega pessoas que fizeram isso no passado. Figuras como, por exemplo, Sobral Pinto.
0: Sobral Pinto, eu ia falar dele mesmo. Evandro
1: Lins e Silva. Essa figura. São ruianos. Essa figura do jurista que defende o Estado de Direito contra a ditadura, com a Constituição na mão, isso é tudo Escola Rui Barbosa. Foi ele que criou. É, é o mesmo caldo de cultura que foi criado por ele.
0: A afirmação das instituições contra o arbítrio.
1: Exatamente. E que a OAB, um pouco, vai deitar e rolar. Sobretudo do governo militar, é, em cima dessa, dessa imagem. Né? o próprio Ulisses Guimarães, de alguma maneira, entendeu? Sim. Também Essa, essa figura... É, você vê, por exemplo, no famoso discurso, da, no, no famoso discurso das diretos do Ulisses, né? é, sempre que ele dizia que, que a soberania, né? o, o, o poder vem do povo, não, seu nome deve ser exercido e tal, isso é um negócio rolando, tá? de recorrer que, diretamente à Constituição para ficar dizendo essas coisas. Né? E vários outros juristas, a direita e a esquerda, da, o, outro exemplo. O, o fundador do Partido Socialista do Brasileiro, João Mangabeira, é um dos mais importantes discípulos de Rui Barbosa. Ele escreve um, um, um livro sobre Rui Barbosa muito interessante. É, Chama-se Rui Estadista da República. Você vai ter um, um, uma, uma vertente do Rui que vai virar socialista. Socialista não estatista, tá? mas vai virar socialista. É, e você vai ter uma outra vertente que vai ser liberal, digamos assim, conservadora, comparado, que é da UDN. Quando você vai ver juristas como Bilac Pinto, Aliomar Baleeiro, toda banda de música da UDN, década de 50, 60, é toda ruiana. Rui também é um personagem importante no, no, no discurso de Carlos Lacerda, quer dizer, é, uma, é um caldo de cultura tão poderoso que ele se, ele se retroprojeta do tempo.
0: Ele marca a cultura jurídica mesmo.
1: Exato. É, o Rui vira o símbolo da luta do Estado de Direito contra o arbítrio.
0: E por isso essa disputa para ver quem, vai, é quem é o verdadeiro legatário.
1: Do, é, e quem é o verdadeiro Rui Barbosa também. Porque você tem Rui Barbosa de... É por isso que, de alguma maneira, é engraçado. Como é que, como é que você vai ter uma esquerda que, que não gosta do Rui Barbosa, não é? E vai ter uma direita que também não gosta do Rui Barbosa. Que é quando você sai do espectro liberal, né? Mas Você explica, então, a luta do Rui Barbosa é, contra o regime oligárquico e depois como ele vai ser usado contra, contra as ditaduras. Né? A, a, seja do Estado Novo, seja do regime militar. É, e, e é por isso que quando há o centenário da morte do... É, centenário não. É, quando, há, quando o Rui morre, ele tem esse enterro de chefe de Estado que parou o, o país. Por isso que Cinco anos antes dele morrer, ele, ele, em vida, é festejado pelo país. O país para num feriado nacional para celebrar o seu jubileu cívico. Né? Ele é considerado o maior brasileiro vivo. E, quando ele morre, o governo federal desapropria a casa dele com a biblioteca, com tudo dentro, para virar uma, um Museu. centro de peregrinação cívica, na verdade. Porque ele era uma figura... Você imagina isso em 1923, 1924, 1925. E para terminar, é. quando dá o centenário da morte dele em 49 o governo manda publicar tudo que ele escreveu da vida dele. Trabalho que ainda não se encerrou 60 e tantos anos depois.
0: E que está nas suas costas agora também.
1: Das minhas colegas, na verdade. <risos> Mas republicar a obra inteira, que são, sei lá, centenas de volumes.
0: Mas como é que ele, então, conseguiu tamanha expressão? Vamos voltar para o início da, da carreira política dele. É... Ele era uma pessoa vinculada a uma família já tradicional na política nacional, que é a família Dantas. Né? O, o, quem eram esses Dantas e como é que ele entra no mundo político? Como que ele deixa de ser um estudante de direito, filho de um médico, frustrado parece, né? para se transformar em um não só grande jurista nacional, mas um grande símbolo da política nacional? Como que ele é apadrinhado? Como que é a entrada? Por qual partido? Por, enfim.
1: É, o Rui não pertence, digamos assim, é, ao grande mundo né, da, da política imperial. É, a política imperial, na verdade, ela, ela se dividia, digamos assim, os, os dois grandes viveiros dela. Né, de um lado eram não, as grandes classes que se, enfim, tinham peso. De um lado era a grande propriedade rural e, do outro, a burocracia imperial. O centro da burocracia imperial era a magistratura, é, e, o, e os grandes proprietários rurais né, eram os cafeicultores é, do Sudeste e é, os senhores de Engenho, no Nordeste. É, a sociedade brasileira imperial era, era maciçamente rural. 90%, 80% da população morava no campo. E, e o Rui, é, isso não quer dizer que não houvesse mobilidade social. Você tem vários, é, vários políticos do Império, inclusive de cor, né, que acendem, você, você tem uma certa mobilidade no império, você consegue ascender. Sim. E aí, é muito engraçado o que você vê na biografia desses caras assim: era pobre. que pobre não é pobre com o padrão de hoje. Mas era alguém que pertencia a tipo, uma classe média muito diminuta e remediada numa sociedade que estava dividida entre senhores e escravos. E isso é considerado pobre, por assim dizer. É, esses militares, os militares se julgavam pobres no final do Império. Sim. Não era pobre, era classe média. O mas... é que
0: rico era ser milionário, né? É, quando você
1: está olhando para cima, você participa um mundo, na verdade, onde só tem gente muito poderosa e você. Aí você acha que você é pobre, entendeu? Sim. O Rui um pouco que pertencia a isso, porque o Rui não tinha nenhuma ligação, nem com a magistratura e nem com a, a família do Rui. A família do Rui, ela tinha uma ligação com a magistratura, mas isso não, acho que não... Ele tem um, um, um parente, que é o conselheiro Albino, que é magistrado. Ele, inclusive, deixou um livro muito interessante que foi publicado, que era As Memórias do Magistrado do Império, Olha só. do conselheiro Albino. Mas o Albino não, não é alguém que empurrou o Rui, o que foi relevante para isso. Né? É, e não tinha conexão nenhuma com, com o mundo do campo. Então, ele, ele isso é tem um insight do Santiago Dantas no texto dele, que o Rui representa uma classe média urbana muito reduzida, na verdade, e que vai começar a piar, por assim dizer, de 1870 para frente. Então, ele tem um envolvimento muito grande com a cidade de opinião pública. E a opinião pública, é, 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 é aquele julga avançada, adiantada, na qual ele tem que se criar, é, 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 são os setores urbanos, entendeu? Sim. Sobretudo essas classes médias emergentes. É claro que às vezes eles exageram o peso da classe média. Porque a classe média está começando a ficar predominante nos países que são modelares para os comportamentos deles. Dele ou do Nabucco, porque é a Inglaterra. Mas às vezes você tenta experimentar os métodos ingleses e eles não funcionam porque a sociedade é diferente. Ou, ou funciona num alcance muito diminuto, como vai acontecer durante a campanha abolicionista. Mas então, para não adiantar o serviço, o que acontece? Ele aparece num meio, numa família... É, filho, de mé, filho de médico, como você já falou, mas muito enfiado em política e muito enfiado na política baiana, na, da província da Bahia. Nesse tempo, na verdade, você tem as grandes famílias e você, de alguma maneira, não tem como subir sem conseguir ser apadrinhado ou entrar dentro do, do clã, do clã alargado, por assim dizer. Um, um sistema em que tudo quase funciona pelo meio da clientela. Ou, do, ou, como se dizia na época, por meio do patronato. Não é? O pai dele já era, entre aspas, cliente dos Dantas. É... E o pai era um sujeito que era deslumbrado com essa coisa da política inglesa, ele era um anglófilo enorme. E a criação do Rui lembra um pouco a criação... Não sei se você leu a autobiografia do Stuart Mill.
0: Meu Deus, então... É... Aos sete anos ele já tinha escrito um livro de história do direito é, romano. É, mas tinha uma coisa <risos>
1: semelhante. O pai, o pai, na verdade, empurrava muito o Rui assim, não vou dizer para ser mico de circo, mas assim, para ser, ser um menino prodígio.
0: Era muito exigente.
1: É, então ele botou, já botava, sei lá, com 5 anos de idade, botava o Rui pra subir em caixa de sabão e fazer, fazer discurso. E, fa e falar de liberalismo, e citar os autores ingleses, entendeu? Mas ele
0: não teve uma o síncope, não enlouqueceu, que nem o Mio, aos
1: 20 não, anos de idade, né? Não, mas na verdade eu acho que você criou uma coisa complicada que é... em que esse tipo de atividade estava ligada à memória do pai, e o pai era um sujeito, assim que ele achava genial, mas que não progrediu, e acabou medíocre, acabou endividado. É, de, alguma, de alguma maneira... Vou te contar uma coisa. Muitos dos grandes, que a gente julga grandes homens, ou gêneros e tal, eles têm atrás dele, movendo a sua ambição, é uma espécie de desespero, obsessão, a paranoia, que, é, no fundo, é um trauma de infância, que, paradoxalmente, os empurra para frente, de uma maneira que é quase irracional. Né? O Rui tem esse temperamento, que é um temperamento muito combativo e um pouco paranoico é, de ver inimigos de toda parte e, e tem que subir e tem que trabalhar muito e, por causa do pai porque ele idolatrava o pai e o pai morreu mal deixou a família endividada então quando quando o rui é, o rui é obrigado a viver a rima de família e essa coisa de ter que ter uma grande família para sustentar e ter que ganhar dinheiro tem que trabalhar 15 horas por dia é uma coisa que ele não perdeu nunca. E sempre que ele se refere ao pai é dessa maneira, como se o pai fosse muito melhor do que ele, muito mais culto, muito mais valente. E Rui, eu acho que foi o político mais valente da história do Brasil. Uhum. Né? Pedro Machado dizia isso. Dizia que ele podia ter vários defeitos, mas o mais corajoso que ele conhecia foi, tinha sido o Rui Barbosa. E era um opositor, né? E Pedro era um opositor. Machado. Quer dizer, ele virou, foi, foi opositor no final da vida. Mas... Né? É, se explica um pouco por essa relação dele com o pai. Entende? Ele, eu acho que ele é muito... Ele, ele, Por exemplo, se mata de trabalhar no começo da vida para pagar as dívidas que o pai deixou. Para resgatar o nome do pai, de alguma maneira. Né? E... e ele herda, então, também essa, essa relação. relação com os Dantas. Os Dantas são uma das famílias que representam, digamos, como se dizia na época, o elemento liberal da província da Bahia.
0: Você aí que mora em uma cidade no interior do Brasil que tem a rua Conselheiro Dantas... É dele que a gente está falando, né? Dessa família desses Dantas. É, aí, né? o
1: senador Dantas. Aqui senador o senador Dantas. Dantas fica na Cinelândia. Olha aí. O senador Dantas. Esse aí é o conselheiro Manuel Pinto de Souza Dantas. Família ilustre até, que deu até aquele famoso... Depois, aquele diplomata que protegeu os judeus na Europa durante Acho que foi embaixador em Paris quando destruiu a Segunda Guerra Mundial. É a mesma, mesma família. Depois, com várias famílias do Império, se encaminhou para as relações exteriores. Família Ouro Preto, Rio Branco, é... Souza Dantas, né? E o que, que era o Dantas? O Dantas era, era um dos chefes do Partido Liberal na Bahia. É, outro era já uma geração acima dele, era, era o conselheiro Zacarias de Guedes Vasconcelos. Uhum. Né? É, e Vasconcelos. Então, em todas as províncias do Brasil, você tinha os chefes liberais e os chefes conservadores. O Dantas era um dos principais chefes liberais. E a essa época já era senador do Império. É, essas, como é que funcionava esse sistema? Você tinha o, o, a, a, o núcleo do partido local. Dois chefes, tudo isso era muito familístico, na verdade. Eram clãs, como eu disse. Você tinha um jornal, ou dois, às vezes, da província que representavam os, os, é, os interesses do partido, naquela localidade. E o Rui entra, então, ele herda essa relação do pai com os Dantas. Ele, ele meio que entra na intimidade dos Dantas, dos Dantas porque o Rui ele é, como eu falei, um menino prodígio, ele tem uma capacidade mnemônica extraordinária, ele decora os autores, ele sabe fazer tudo aquilo que era visto como uma coisa extraordinária numa sociedade tão periférica como a brasileira. Quer dizer, ele sabia ler os, os autores estrangeiros, sabia citar tudo que estava up to date, não é? e, e tinha uma, 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 uma capacidade de tribunícia, que você já se referiu também, inacreditável. E, então, ele, ele, ele logo foi visto como uma ótima máquina de guerra porque o Brasil era uma monarquia parlamentar, quer dizer, era parlamentarista. O jogo necessitava que você fosse, ao mesmo tempo, jurista, mas também conhecesse os teóricos liberais estrangeiros, que você tivesse uma grande capacidade como tribuna e como jornalista. E ele tinha tudo isso no mais elevado grau. E ele rapidamente conquistou, então, a família Dantas... O, o, o senador Dantas ou a padrinha, e ele se torna um dos melhores amigos do filho do Dantas, que é o herdeiro político dele, que é o Rodolfo Dantas. Uhum. Tá? Pra quem mora com Copacabana, tem a rua ali no Lido. Rodolfo Dantas, que é da geração dele. Né? Mas assim, esse Rui é sempre o cara que não tem dinheiro, que tem que trabalhar, que tem que. Pra quem vão, vão dando um serviço pesado.
0: O Rui né? era o Marx e os Engels era, O Engels era o Dantas. Ah. É um negócio assim.
1: Não sei, mas assim, quem carregava o negócio nas costas era, era, era ele. Até que é, tem uma hora que ele vai se livrar dos Dantas, de alguma maneira, dez anos depois. Sim, porque tem uma hora que ele vira, né quando vem a República, ele vira ministro da Fazenda. E os Dantas é que dependem deles, porque a monarquia caiu. É. E aí o Dantas vai lá, e aquela coisa de, co de cobrar a favor. Ele vai botar sei lá, o Dantas como é, presidente do Banco do Brasil, entendeu? Ele fica com aquela coisa dos favores. Mas tem uma... Tem, 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 eu, me lembro, eu me lembro que época que ele escreveu isso, mas ele tem hora que ele tenta se livrar do, da, dessa ascendência dos Dantas, entendeu? E ele até reclama, assim, maldita raça dos Dantas, a qual sacrifiquei os melhores anos da minha vida.
0: Caramba. Ficou amargurado mesmo, no final. É. Então, aí, via esse... É... Apadrinhamento, ele entra na política, primeiro como deputado provincial, depois é como um deputado geral, que se falava, isso, né? Isso, isso. E, e aí, um dos primeiros papéis políticos, não primeiro, né, mas um dos mais de relevância papéis políticos do Rui, é que ele vai ser o cara chamado para aprovar a lei do sexagenário, né? É, é,
1: é antes disso, na verdade, ele é, cha ele é chamado. Ele, ele rapidamente, quando ele vira deputado geral em 1879, ele, ele, ele passa a ter um papel importante imediatamente. Ele começa a, ter, a ter, se da líder do governo, ele tem que defender a, a lei da eleição direta, que vai reformar o, o sistema eleitoral do império. As eleições eram indiretas tem que passar a ser diretas.
0: E ele é líder do governo porque o Dantas é o primeiro-ministro nessa época, né?
1: Na verdade, já saiu é um pouco antes, isso é do governo Saraiva. Saraiva. É do governo Saraiva o governo do Saraiva cai e é sucedido pelo ainda dentro do Partido Liberal pelo pelo conselheiro é, Saraiva não, perdão, era Sinimbu e depois é o Saraiva. Ele é que vai fazer o projeto da chamada Lei Saraiva, que quase chamou Lei Rui Barbosa, porque foi ele que fez o monte de projeto da reforma. E ele a, e ele a defendeu contra gente dele, tipo, da, outros liberais avançados da época, como o próprio Joaquim Nabuco. E como o líder dos liberais avançados da época, que era o senador José Bonifácio, o moço. Quer dizer, não é José Bonifácio da uhum. Independência, é o sobrinho. Né? Que eram um contra, porque a, a lei, na verdade, ela criava eleição direta, e, mas reduzia brutalmente o, o, a, o número do eleitorado. Reduzia o eleitorado em assim, 10 vezes. Ao
0: excluir os analfabetos. Isso, jogo, que era uma né?
1: coisa muito do século XIX. Assim, ou, ou a base do eleitorado é larga e a eleição é indireta, ou a eleição é direta, mas a base do eleitorado é restrita.
0: Que é o que vai marcar a Primeira República, inclusive. Né?
1: É, é isso, é isso. É um pouco diferente, porque ali eles proclamam um sufrágio universal, mas tem que ser alfabetizado. Como ninguém é alfabetizado,
0: fica 2%,
1: 3%, é, é quase igual como era antes. Então, vem daí. Então, ele vai participar da, da, da lei da eleição direta, depois, ele vai ser incumbido de fazer o relatório da reforma, da, da reforma do ensino, Leonso de Carvalho. E vai ser o trabalho, o hercúleo, é, na redação desse relatório, que como tudo que ele faz, é um calhamaço, que ele vai receber o título de conselheiro do Império por parte do imperador Dom Pedro II. E é aí que ele vai virar o conselheiro Rui Barbosa.
0: E, e, e voltando à lei do sexagenário, qual que era o papel do Rui no processo de abolição?
1: Pois é, é de, o, o grande, a grande atividade dele depois dessa questão da da reforma do ensino, foi a lei dos sexagenários. O que acontece? Em 1884, é, o conselheiro Dantas é nomeado pelo imperador presidente do conselho de ministros para passar a lei dos sexagenários, porque o movimento abolicionista recrudeceu. E, e os liberais já estavam no poder, mas estavam evitando tocar no problema, porque isso era um problema que dividia o, o sistema político inteiro, todos os partidos. E o Dantas ele é um cara avançado ele é um cara de cabeça mais ou menos fresca de tendência democrática e ele vai chamar os garotos para ajudar o filho Rodolfo é... e os amigos Joaquim Nabuco e o Rui quer dizer pessoal da geração de 1870 a, que a gente estava se referindo no começo e eles se entregam de corpo e alma nessa tarefa né de corpo e alma mas, é muito... mas o que acontece? Como o sistema eleitoral tinha sido mudado três anos antes, o governo não tem mais como garantir a eleição dos meninos, por assim dizer, dos deputados, entendeu? Então eles se lançam à campanha abolicionista, mas ele não tem como garantir que eles vão ser reeleitos, porque o governo está perdendo o poder de interferir nas eleições. O uhum. é que acontece? É... Há uma grande resistência ali dos sexagenários, dentro do Partido Liberal e por parte do Partido Conservador, é, a maioria vota pela destituição, né? uma moção de confiança contra o Dantas. O Dantas apela o imperador e o imperador, ao invés de demitir o Dantas, ele dissolve a Câmara dos Deputados. Ele, ele levanta metade do mundo contra, contra ele, contra a coroa, contra o imperador, contra o Dantas e contra os meninos do Dantas. O tá? que acontece aí? É aí que começa a diferença no final do Império entre, por exemplo, Nabucco e, e o Rui. Os dois são obrigados a concorrer. É, o, o Nabuco, os dois perdem a eleição, o Nabuco consegue depois concorrer e entrar numa outra vaga como deputado, mas o Rui não consegue se reeleger deputado. E aí começa um certo afastamento e uma certa radicalização do Rui dentro do liberalismo. Porque ele, ele não só ele vai ser é, é, radical na, na, na retórica dele a respeito da abolição como vai como ele vai transformar o um radicalismo retórico numa espécie de arma que ele vai levar para o resto da vida, né? E, e nessa época é complicada, repito, porque ele não consegue ter reinserção dentro do sistema político e aí ele começa algo típico dele, que é essa coisa de, de ir rompendo com o sistema político. Então ele vai cada vez mais, ele vai se voltar para a atividade de jornalista, ele vai adquirir um jornal e aí ele vai metendo pau em todo mundo. Mas, mas como? Sempre se apoiando na ideia de que ele representa a, a, sua, a opinião pública. Sabe como é que são os liberais, né? Ele, eles exprimem a opinião pública, mas, na verdade, eles criam a opinião pública. É, e era essa coisa moderna, porque, na verdade, ele não dependia nem dos latifundiários e nem do, nem do Estado. E essa ideia de que ele depende diretamente da opinião pública, que é uma coisa tipicamente liberal, ele é um pouco que cria também, de maneira muito forte, essa, identi essa identificação. Ao longo do tempo ele vai começando a romper, e no final ele está quase que rompendo com a própria monarquia, embora sempre se dizendo liberal e sempre se dizendo monarquista.
0: É, essa era a minha ah. questão. Como que era a relação dele com Pedro II? Porque, como ele é um personagem que está justamente nessa transição do século, ele vai viver, vai ser uma figura importante no Império e uma figura ainda mais importante, central, incontornável na República. Né? É, como que ele lidava, como que era a relação dele com o imperador? E em que medida ele rompe com o imperador para depois se transformar em um dos principais nomes da república?
1: Eu vou dizer uma coisa para você, que o pessoal que conhece um pouco do Rui vai ficar, vai ficar surpreso, mas é, o Barbosa não era republicano. Ele mesmo dizia, fui republicano de 15 de novembro, ou de 14 de novembro. Isso é uma coisa estranha no Rui, porque o Rui, quando você pega os textos dele falando de política mesmo, ele não é radical. Tá? Ele não é um radical. Ele não é um sujeito que prega a república, que prega o anarquismo, que prega. Ele foi radical mesmo no abolicionismo, mas ele não é um sujeito. Ele, ele é o um sujeito, na verdade, que ele quer sempre reformar o sistema por dentro. Ele nunca prega a ruptura. Não é e isso explica o fato de que, no final do Império, é assim, dele ser um monarquista que critica a monarquia, e na república, ele é um republicano que critica a república. Quer dizer, no final da monarquia, ele é um monarquista que fala bem da monarquia e fala, fala mal da monarquia e fala bem da república. E na república, depois da 1895, por aí, ele é um republicano que fala bem da monarquia que caiu <risos> e mal da república que está rolando.
0: Eu gostava de reclamar esse Rui Barbosa. Hein? Ele dizia o seguinte,
1: que ele era um liberal. E o liberal, na verdade, ele quer a liberdade não importa em que regime. É? E ele vai ver depois que ele vai ficar mais velho ele vai ver virtudes da monarquia e vai pronunciar aquele cérebro discurso dele, né? O discurso das nulidades, né? De tanto ver prosperar a desonra, de tanto uhum. ver triunfar a maldade as nulidades, não, não sei de cabeça, mas assim o, o homem chega a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Esta foi a obra da república nos últimos anos, né? Mas é que, é que o pessoal não conhece o resto, porque depois dele falar, o homem tem, chega a ter vergonha de ser honesto, ele fala, esta foi a obra da República nos últimos anos e continua. No outro regime, havia um farol que iluminava, saneava o sistema político, uma sentinela no alto era do Pedro II.
0: Poder E aí,
1: nesse regime, não, acabou, começou roubalheira, começou, enfim, começou a corrupção, etc. E tal. Então, é isso que vai ser o ruim, que vai ficar né? mais vivo na memória das pessoas. Né? Mas, enfim, então a relação dele era muito complicada, porque. O é, que acontece? De um lado, o doutrinário, ele tinha essa coisa de ser o liberal, e o liberal quer o, o Estado de Direito, não importa se, se é República ou Monarquia. Isso era um, era um, era um top era um topos famoso na época dos liberais franceses e tal. Mas tinha o, o outro problema dele, que era, um, que era uma espécie de pinimba que ele tinha com a autoridade. É uma coisa estranha. Não sei se era. O, o problema aí tem os psicólogos, aí tem que se debruçar. Ou alguém aí levanta o horóscopo dele, mas ele tinha uma espécie de problema com a autoridade. Ele tinha uma. Que é uma coisa típica de liberal também, que é o horror do Estado, da autoridade, da ordem, e, na verdade, a ideia de que você vai ser oprimido.
0: Tinha um filão anarquista esse Rui aí.
1: É, mas ao mesmo tempo ele sempre que havia uma ameaça de ruptura, ele recuava. Entendi. Tá? No caso específico da, da República foi o seguinte. Ele, foi, ele tava já identific... Uma coisa vai acontecer com a República também, durante a República. Ele está identificado com uma, campanha, com uma campanha junto à opinião pública, metendo o pau no sistema político. Tá? É, nessa época era a campanha do federalismo. É, o partido volta ao poder com o Visconde de Preto. O partido está querendo passar as reformas todas que vão democratizar e liberalizar a monarquia. O Visconde de Ouro Preto convida para ser ministro da Justiça. E olha que ele não tem pasta. O Rui não tem cargo não é deputado, o regime era parlamentar, isso era um problema. Mas quando o Ouro Preto convida o, o, o Rui, ele está dizendo, na verdade, que ele vai eleger o Rui deputado. E o Rui se recusa, dizendo que não pode abrir mão do federalismo, porque o, o Ouro Preto estava só querendo a descentralização sem chegar ao federalismo. Não é? e, dali, e aí ele começa a escolher o Ouro Preto, o tempo inteiro. E aí, no final, já tipo setembro, outubro, o governo do Ouro Preto está fazendo muito sucesso. E o Rui, na verdade, está perdendo adeptos. Na, no jornal dele. Isso é uma coisa que ninguém escreveu. isso é uma pesquisa que eu fiz agora, ainda não consegui botar no papel, mas espero que saia ano que vem. entendeu Essa coisa do Rui e o republicanismo estão refluindo, na verdade, porque o Ouro Preto está conseguindo granjar o apoio da opinião pública toda.
0: Isso, a gente está em 1889.
1: 89, a gente tá em setem agosto, Estamos setembro, outubro. Nas
0: esperas da República. Você
1: vê o jornal, está assim. É o, o, até o republicano elogiando ele. Dizendo que ele é o novo Pombal, que ele é o novo Bernardo Vasconcelos. Olha entendeu? só. É, mas isso é uma pesquisa que tem que, tem que se botar os pingos nos is. Essa coisa de que a monarquia caiu de podre não foi bem assim, não. Sim. É, e, e aí o que acontece? Os, os republicanos começam a insuflar os militares para dar o golpe, vendo que digamos assim, que o bonde está passando. Né?
0: E o Deodoro tinha um problema pessoal também com o Ouro Preto, né? o Ouro Preto maltratava os militares. É, uma eu questão...
1: não, não, a história é muito miúda, não, mas Sim. assim, é, os, os republicanos começam a insuflar os militares, né? O, o pânico dos militares era, na verdade, isso aqui é uma coisa paradoxal, os militares, o Deodoro derruba, derruba a monarquia porque acha que o Pedro II não tem mais como defender o exército da classe política civil. A questão central ali não era a monarquia ou a república para o Deodoro. O problema do Deodoro era, que, era a ideia de que o imperador já não estava governando. E que se o imperador não governava, o exército estava nas mãos do ouro preto. Ou dos casacas, como eles chamavam. Uhum. Esse é o argumento central que vai levá-lo a depor o ouro preto. Mas ele não proclama a república. Ele volta para casa naquele dia. Sim. Ele só vai proclamar a república, ele só vai aceitar a república de noite quando, acontece, quando ele acha que o sucessor do ouro preto vai ser o sujeito que é mais inimigo do exército ainda. Então, na verdade, o, 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 o exército, quando ele derruba a monarquia, ele derruba a classe política. Não era bem a monarquia que ele queria derrubar. Porque era a única maneira de você conseguir manter uma ascendência do exército.
0: Que vinha crescente desde Isso, o fim da guerra do Paraguai. e aí o exército vai
1: mandar na República. Porque, com Benjamin Constant, com os positivistas, aquele pessoal ali, você vai... Então, na verdade, é para garantir que uma posição do exército sobre a classe política, que a República... que, a República, que o golpe efetivamente é dado. Tá.
0: E essa construção que, em alguma medida, sobrevive até hoje, né? De que o Exército está acima da classe política, não tem interesses partidários. Né? É, isso, assim, na verdade, é um negócio que é é, é, geral, que ele
1: tem que ser partidário. Mas isso aí não, essa é ideia de que ele tem que estar tá acima. Que ele... Porque, porque a, a classe política persegue o Exército. É essa a ideia. A única maneira que você tinha era criar um sistema no qual o Exército não, não ficasse acima da classe política do ponto de vista político, ficasse a, a salvaguarda. Pusesse o um sistema político civil na dependência do, da, da, do, do clube militar. Tá? Onde é que entra o Rui aí? O Rui entra no seguinte: é, ele publica um artigo de jornal, faltando, assim, quando a conspiração já está rodando, faltam quatro dias para o golpe, em que ele fala que o exército está em perigo. O nome desse artigo é O Plano Contra a Pátria. O que acontece? Quem leu o artigo, o, o conspirador militar principal, que é o Benjamin Constant Boteiro de Magalhães, o que, que ele faz? Aí ele vai no escritório do Rui, na rua Gonçalves Dias aqui no centro do Rio, bate na porta dele e conversa. Olha, tá rolando uma conspiração para derrubar a monarquia. É, vais
0: Quer embarcar?
1: <risos> é, quer embarcar. Porque, isso, porque o golpe era quase que eminentemente militar mesmo. Os elementos eram todos militares. Os, os não-militares os não entram a convite para lavar o golpe, na verdade. Para dar uma lavada no golpe, para dizer que foi a dação, que foi o um país, sei lá. E uma figura importante era o Rui. Entendeu? Então o Rui, ele é convidado para entrar e vai dizer o quê? A gente vai te dar o Ministério da Fazenda. Olha só, quem que ocupa o Ministério da Fazenda agora é o Viscondeiro Preto. Então, de alguma maneira, ele vai tomar o lugar do Viscondeiro Preto. Uhum. Tá? Prometem isso a ele. É, as razões que o levaram a assumir ou não assumir, isso é uma coisa que só tem o um depoimento dele. E ele diz o seguinte, eu, eu nunca conspirei contra a ordem. Fui republicano de 11 de novembro, 14 de novembro, só soube na véspera e só resolvi assumir por dois motivos, embarcar por dois motivos. O primeiro era que era, era, um, era um fato consumado.
0: Já ia acontecer. Já ia acontecer
1: mesmo. Segundo lugar, eu tava vendo que... Eu ia falar um palavrão. Que, Pode e,
0: falar.
1: Ia dar merda. Uhum. O que quer dizer que, que ia dar merda? Quem ia mandar? Os positivistas. Ou eram os militares obtrusos, na verdade, que não tinham nenhum compromisso com o Estado de Direito. Tá? E que ele tinha que embarcar, na verdade, para ele tinha que embarcar para dentro da nau pegar o leme e conseguir fazer uma transição que levasse o Brasil para uma, uma república tipo, tipo americana. Na cabeça dele é o seguinte: ele era monarquista parlamentarista inglês e aí república, ok, qual é, qual é o tipo de república inglesa? São os Estados Unidos. Então ele não está então tá sendo contraditório. Ele vai dizer na a forma republicana da monarquia inglesa é a república estadunidense. Então, é, ele vai ser o principal artífice do liberalismo norte-americano para tentar evitar que a ditadura dure muito essa foi a explicação que ele deu, e, e ele que vai fazer o anteprojeto principal da, da Constituição de 1891.
0: E aí que eu queria chegar mesmo. O, você usou aquela frase famosa do Rui, né? Eu, eu defendo a liberdade, seja lá qual for o regime, e uma das manifestações explícitas da liberdade no século XIX no século XX e ainda hoje é a Constituição. A Constituição, tanto como uma carta de direitos básicos, como uma estrutura do Estado em que você limita o poder é, do governo central. E ele vai estar ali por trás do anteprojeto se eu não me engano eram três anteprojetos que vão parar na casa dele ele vai pegar vai falar não quero nenhum dos três e vai acabar fazendo o que está na cabeça dele e ele vai mimetizar muito inclusive em algumas estruturas o pensamento constitucional norte-americano enfim que é a constituição de 1891 a nossa primeira constituição republicana e nessa Constituição vão surgir algumas inovações bastante importantes. Por exemplo, é de Rui Barbosa a criação do Supremo Tribunal Federal né e da ideia de, de uma jurisdição constitucional. Antes mesmo da ideia de, de corte constitucional do Kelsen, etc., ele vai estar pensando, mimetizando a ideia da Suprema Corte norte-americana. O que, que ele tinha na cabeça quando ele propõe a criação de uma jurisdição constitucional no Brasil? E dois... Por que, que ela não funciona tão bem? A gente sabe que o Supremo na Primeira República é muito fraco, né? O porquê isso?
1: É, o, que, o que os o Rui e os republicanos paulistas tinham na cabeça como modelo constitucional, ok, eram os Estados Unidos. Mas não era de, de maneira imediata. Era de maneira mediata. Porque eles tinham. Na, quando eles assim, ah, a Constituição Brasileira é uma cópia da, da Americana. Ela não, é uma cópia não. É da Americana, porque ela é cópia não... da Argentina.
0: Sim, e não é da americana porque tem muito mais artigos, é muito maior. Sim, mas ela, né? assim, é o que
1: eu estou falando. Assim, se você quer pegar uma Constituição que é muito parecida com a, com a brasileira de 1891, você tem que pegar a Constituição da Argentina de 1857, se eu não me engano, que foi revista em 1860. A Constituição da Argentina já era uma, uma, uma reprodução da Constituição, quer dizer, uma adaptação da Constituição americana para uma linguagem do século XIX, entendeu? Se você pegar alguns artigos do Rui já também, as vésperas da, 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 do golpe militar, é, já tem muito elogio da Argentina ali, do liberalismo argentino, sobretudo da figura de Alberdi, que foi o grande liberal Sim. argentino, que foi o principal responsável pelo anteprojeto da Constituição daquele país. Né? Então, de alguma maneira, muita coisa é parecida até com as ipsis literis. Por exemplo, é, a intervenção federal, na verdade que é regulada no Brasil no artigo 6º artigo da Constituição de 1991, é regulada no artigo 5º da Constituição da Argentina. tá Eu tenho um, eu tenho um artigo que se chama, tem um título esquisito, O Caminho para Washington Passa por Buenos Aires, que já é autoexplicativo, né? uhum. é, é mostrando isso. Eu faço uma comparação, eu tenho uma, uma, um quadro mostrando as diferenças entre a, 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 a redação dos mesmos institutos, Estado de Sítio, por exemplo, na, na Constituição do Brasil e da Argentina. É, naquele tempo. Então, na verdade, o modelo é a Argentina. A Argentina é que está bombando na época. A Argentina, é que, tá, que é a China da época, está crescendo 10% ao ano. Tá? E, que, e que, de alguma maneira, facilita a infiltração do, do republicanismo no Brasil, porque ó, até que, enfim, ó, tá deu Vou certo. É. é, porque antes era assim, ah, não, a República Hispânica é um desastre, é tira, tirania, caudilismo. Mas, aí, mas a Argentina resolve a vida dela em 1880 e começa a crescer horrores. Então o modelo imediato ali era a Argentina.
0: Só um parênteses para o nosso ouvinte aí, quiser saber o que é essa Argentina da, da, do fim do 19, início do 20, é pensar na Carmen Miranda, por exemplo, que é representativa do Brasil exótico, né com as frutas na cabeça. E nos filmes que ela aparece sempre tem um vendedor de cavalos argentino, que é um milionário, né, que é um cara representante do progresso. É um
1: sujeito que viajava de transatlântico para Europa levando a família e uma vaca para beber o leite dele, entendeu?
0: <risos> é bem isso mesmo.
1: É, mas é isso mesmo. Aí é o que acontece. O ministro da Justiça não é Rui Barbosa, é Campos Salles. E o Campos Salles encomenda um anturragem de amiguinhos juristas dele, da, da Fazendeiros Paulistas para fazer um anteprojeto. E o anteprojeto que sai é bem ruim e é bem fraco. E esses, esses, esses projetos, na verdade, vão parar na mão do Rui. O Rui morava aqui na Praia do Flamengo. E... Ele era
0: ministro da Fazenda, é. Era ministro né?
1: da Fazenda e era vice-chefe do governo provisório. E criava vários problemas, né? Porque ele queria mandar mais que os outros, se metendo na pasta dos vizinhos. Tinha... Ele queria ter uma ascendência, na verdade, sobre os outros. E o Deodoro gostava dele, porque o Deodoro era uma besta. E o Rui sabia tudo. Então era muito cômodo pro Deodoro ter o, <risos> ter o Rui ali, né? E o Campos Salles já começava a bater com o Rui. Não à toa, eles vão ser inimigos. É... Até a morte porque o Campos Salles representa esse liberalismo conservador de matriz spenceriana, na verdade que vai, na verdade, vigorar a Primeira República e vai dar o tom conservador da Primeira República Sim. e o Rui, na verdade é um liberal-democrata né? mas ali naquele momento eles estão concorrendo juntos é... é decreto do Campos Salles o que cria a Justiça Federal tá? A criação da justiça federal parece bobagem, mas significa o quê? Significa, na verdade, dizer que todo o resto da justiça virava estadual, caía na mão dos, dos governos dos estados. Né? A grande preocupação do Campos Salles é sempre com o federalismo, criar um modelo de federalismo quase confederal, um federalismo estadualista, que, na verdade, preservasse a autonomia da oligarquia paulista e dos outros por derivação, mas os outros não interessavam, interessa né? em São Paulo. E a organização do judiciário tinha a ver com isso. O judiciário tinha que ter um judiciário... É, ele tinha que ser... É, tá o tanto quanto possível nas mãos do governo do Estado. Tá? Assim como as competências. Por isso que ele está muito próximo do Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, na Sim. época da Constituinte. porque ele É outro que quer também quase que fazer a confederação. Sim. E o Rui vai, vai tentar combater isso. Os discursos dele como ministro da Fazenda no Congresso são exatamente no sentido contrário. Ele vai falar que eu sou Hamiltoniano. Isso, esse, ele não pode aceitar esse radicalismo. A União tem que ter quem a defenda aqui, porque agora estamos numa... Ele era federalista e agora ele tinha que defender o unionismo.
0: Era, justamente isso que eu ia perguntar. Ele leu muitos federalistas, então, né? Sim,
1: ele, ele, ele colocava uma situação, na verdade, que ele, ele dizia que ele era o Hamilton da parada. Isso que é engraçado, que ele era federalista no, no, no império, que o regime era era centralizado, ou era um federalismo muito uni pro unitário, e agora ele tinha que ser unionista. ao passo que o Campos Salles era estadualista. E o Júlio de Castilhos era estadualista. Eles queriam até que os códigos substantivos fossem da estaduais. dos
0: estados. É, só para o ouvinte saber, exemplo, o código de processo civil era tudo estadual, né? Os códigos de processo penal também eram todos estaduais. É, mas esses
1: caras queriam que o código, os códigos civis, penais, fossem tudo estadual.
0: Tipo os Estados Unidos, pena de morte estadual, é, é aí, isso, tudo. é
1: isso. A ideia era essa. E ele... Tentou brecar isso quanto fosse possível.
0: Ou seja, o Rui também não é um simples mimetizador dos Estados Unidos. Não, é não, 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 não,
1: não, ele pegou algumas, med é, ele pegou algumas medidas que não estavam nos Estados Unidos, que estavam na Argentina. <risos> <risos> Mas, assim, o que, é, que, que ele fez, na verdade, para a Constituição de 1891? De, 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 diferente que a contribuição dele mesmo. A ideia do tribu Supremo Tribunal Federal não é dele. Já tinha um Supremo Tribunal no Império e no modelo americano argentino já tinha um Supremo Tribunal Federal na Argentina.
0: Mas não era corte constitucional, não, não né?
1: Não era corte constitucional. Ele é que vai criar aquele mecanismo dos recurso extraordinário que, na verdade, põe na mão do judiciário a ideia de jurisdição constitucional. E isso é coisa do Rui. Mesmo. Isso não estava no projeto original. Tá? Ele melhorou bastante a declaração de direitos no último artigo da Constituição também. Porque o projeto original de direitos era uma desgraça. Era, era assim. Ele, o Rui falava. A gente não pode ficar abaixo da declaração de direitos da Constituição do Império do artigo 179. E, e, era, e era bem pior. Aí o Rui vai lá, na verdade, ele reforça determinados direitos e é ele que enfia lá na Constituição o negócio do habeas corpus, o dispositivo do habeas corpus é aí que eu queria célebre que diz que o habeas corpus cabe sempre contra qualquer né, ameaça à liberdade. E não se refere à liberdade ambulatória. Ele fala liberdade em geral.
0: É, só para eu saber, a habeas corpus hoje só serve quando você é preso injustamente, por exemplo, para simplificar é, bem. É, mas no tempo dele também era assim. Só que ele cria uma abertura é, de possibilidade de você usar. É, é, a... Ele dá uma interpretação outras de coisas. É, é,
1: ele cria uma, 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 uma redação que permite uma interpretação muito mais larga. É, o ouvinte né, tem que lembrar que naquele tempo não tinha mandato de segurança.
0: É, o mandato de segurança era o habeas corpus, nesse sentido, né? Os, os, no, no sentido da prática, do, das é, usanças. É, né?
1: Eu não sei se estava na cabeça dele isso. Não, Óbvio, o Império também tinha habeas corpus, mas não era constitucionalizado. Estava no Código de Processo Criminal. É, mas ele põe na Constituição. A discussão que vai ter depois sobre o habeas corpus é o seguinte... É, o Rui diz assim, ah, é, por exemplo, o Floriano começa a mandar demitir é, professores da, da, da Politécnica que eram irremovíveis. Como é que você é, 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 ajuiza uma ação? Qual é o tipo de ação que você impetra? O Rui, na verdade, ele é, um, ele é um inglês nesse sentido. Ele pensa assim, não interessa se tem ou se não tem a ação. Ele não é um formalista. Não interessa se tem ou se não tem a ação. Existe o um direito que foi ferido, então você tem que inventar a ação. Então, uma das saídas dele é entrar com um interdito possessório. <risos> é, para né? é, é, conseguir reaver, é, é, para manter, por exemplo, a cátedra. Ou o emprego dos sujeitos, entendeu? Conseguir indenização. Sim. É, o habeas corpus foi uma, um dos, dos... É a turbação da posse. Ele começa a entrar com essas ações assim. O habeas corpus foi uma das, uma da, um dos remédios, né?
0: É curioso que o Sobral Pinto tem a mesma prática depois, né? Por exemplo, o famoso caso que ele vai defender o Luiz Carlos Prestes, que ele entra com um pedido, é, uma queixa-crime contra a crueldade contra animais, falando, já que não cabe habeas corpus em crime político para o Prestes, é então isso. que use direitos animais. Mas é isso, direitos isso ele aprendeu
1: com o Rui. Isso é o que eu falei, essa causa de cultura jurídica e política Sim. que foi gerada pelo Rui. Não é? Então, é... aí vai criar essa, esse negócio da escola brasileira... Do do habeas corpus, doutrina brasileira do habeas corpus, que não tinha esse nome na época. Mas que era o quê? É a ideia de que, na falta do mandato de segurança ou de outro meio hábil, o habeas corpus serve para amparar qualquer tipo de ameaça é, de, de lesão ou de supressão ilegítima da liberdade. Né? É, e ele vai usar isso direto o tempo inteiro. Olha só. É, e aí o Supremo nega... A, 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 existe uma interpretação conservadora da Constituição que diz que só vale para a prisão. Para ameaças de prisão ou prisão mesmo, que não vale para. e que para o resto não tem remédio. Que tem que criar uma data de segurança, mas obviamente os conservadores não estão interessados em criar remédio nenhum. Mas vão dizer que tem que ser criado formalmente. Né? Conservadores, quem aí? Todos os tébos são conservadores, Campos Salles, Piero Machado, João Luiz Alves, assino Guanabara, todos os Epitácio Pessoa. Tá? Tem juristas todos dessa linha também, o Supremo Tribunal Federal também. Tá? Mas ele vai conseguir fazer, uma certa época, uma minoria dentro do Supremo. Porque ele vai criar uma interpretação liberal da Constituição a respeito de é, institutos como Estado de Sítio, intervenção federal, é, habeas corpus, é, matéria de eleição. Tá? Ele vai dizer que, por exemplo, o habeas corpus tem que ser uma. É, uma, é, uma vai dar o habeas corpus. E a intervenção federal uma interpretação maximalista, que a União deve, deve, deve intervir, inclusive em casos de fraude eleitoral. Tá? que o habeas corpus serve como remédio universal uhum. e vai dar uma interpretação minimalista do Estado de Sítio, que o Estado de Sítio é só em última raça. Que
0: é uma prática muito difundida na Primeira República. Pois é, né? porque o,
1: o que prevalece na Primeira República é uma interpretação conservadora, que é dada por, por, por é, juristas como Félix Belo Freire, tá, ou políticos como sendo Guanabara, juristas, de novo, como João Luiz Alves, ou como os castilistas fazem, uhum. Monte Arraes, Joaquim Osório... Você tem um monte de. Epitácio é pessoa, não é? e, 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 e eles dão tudo o contrário. Então, muitas das disputas no Supremo Tribunal Federal têm a ver com isso, com a tentativa da interpretação ruiana de penetrar ali. É, e boa parte da interpretação vai entrando. Por exemplo, a interpretação no começo do regime de estado de sítio que você podia mandar. que o, o estado de sítio suspendia a imunidade parlamentar. E saiu prendendo todo mundo, prendendo senador, pra dentro do deputado, mandando para o Acre, para o Fernando Sim. de Noronha.
0: E aconteceu muito mesmo.
1: Aconteceu muito. Até que o Supremo diz que ele não suspende mais. Demorou um pouquinho até então o Supremo começar a admitir isso. E no governo Hermes, quando houve uma divisão forte do Supremo também entre liberais e conservadores, é, um, um dos bastiões do ruianismo, por assim dizer, é o Pedro Lessa. Ele é mais moderado que o Rui, né? mas ele inventa uma doutrina também do habeas corpus lá que ele... É, que ele quer ser mais moderado, mas acaba ficando mais esquisito. O Pedro Lessa diz assim, é, o sujeito foi eleito, mas não, ele, mas não dão o cargo a ele nos estados. O que, que você faz? Impetra a Corpus. A Bias Corpus para dar posse? Não, é a Corpus para entrar no prédio da Assembleia para tomar posse. Então, ele interpretava a liberdade ambulatória de uma maneira mais laxa. Entendi. É, eu acho que era melhor... que, deu, que era, Então, era uma interpretação intermediária entre aquela que o habeas corpus só vale para prisão e aquela que ele serve para qualquer tipo de lesão.
0: E nesse jogo de poder, por que, que o Supremo Tribunal ele era tão frágil, apesar da estrutura que o, o Rui vai fazer? Por exemplo, eu já li coisas de... Brigas entre o Executivo e o Supremo ah, que é. se cortava a energia do Supremo, não se pagavam os ministros, havia todo um tipo Bom, de picuinha para frear o Supremo. Até lembro algumas situações contemporâneas, né? Mas.
1: Não, isso é verdade. Se você levantou, eu não, eu não, eu não disse. É, o papel do Supremo qual era quando ele foi criado? É, no meu livro, Propaganda. Turu, 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 Comprem turu, lá. Da monarquia à oligarquia, tem um capítulo que eu explico isso que os pais do Supremo Tribunal Federal são Campos Salles e o Rui Barbosa, um conservador e outro liberal. Qual era o papel do Supremo para o Campos Salles? Era guardar a federação, era ser o poder moderador da federação. Na verdade, era o poder que ia garantir a ultra-independência dos estados contra a União. a União. E o Rui era o contrário. Quer dizer, para o, Rui, o Rui, pro Rui, a preocupação dele é, com a Suprema, o Supremo Tribunal Federal era garantir os direitos fundamentais contra o arbítrio do Estado. Porque o que ele pensava era o seguinte, na monarquia você tinha o parlamentarismo, que servia de freio ao poder do Estado. O presidencialismo na América Latina é uma ditadura disfarçada. A única maneira que você tem de frear o presidente é com o judiciário forte. E era nisso que ele estava apostando, no judiciário forte. Agora, por que ele não foi tão forte ou não foi forte? Por vários motivos. Em primeiro lugar, é, por exemplo, o Supremo atual. Ele só foi se assenhorar de todas as competências que lhe foram atribuídas, as novas, pela Constituição de 88, 15 anos depois. Por quê? Porque ninguém sabia que ninguém lia esses livros alemães, ninguém sabia que era controle concentrado, ninguém sabia que era pós-positivismo, ninguém sabia que era jurisdição constitucional. Aí, o que aconteceu? Você tinha um ou outro aí sabichão que, tentava, que tinha lido do canotilho. Né? Os ministros do Supremo não conheciam esse negócio. Quer dizer, de novo, você, você importa as instituições do zero sem que tenha uhum. lastro nenhum embaixo ainda. Então, isso leva tempo. É, então, o que aconteceu? Foi preciso começar a ler esses, os canotilhos da vida depois começar a, 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 a ler esses autores do pós-positivismo via é, os, os, autores, os, os, os explicadores italianos e, e espanhóis, né? para depois isso começar a se difundir aqui. Na época foi exatamente igual. Você criou a Suprema Corte e o um modelo de jurisdição constitucional norte-americano, ninguém lia os americanos, todo mundo lia os franceses. Porque o modelo do judiciário do Império, o, o, o Supremo Tribunal era uma corte de cassação. Não tinha jurisdição constitucional. Sim. não é? Então o que acontece? Teve que chegar o Rui, como sei lá, depois chegaram aqui Gilmar Mendes ou o Barroso, para ficar explicando para as pessoas e para os próprios ministros, às vezes, o que, que era a jurisdição constitucional americana, que livros eles tinham que ler. Tá? Que livro Que ler? Li. tinha que ler o livro lá do... Esqueci o nome dele agora, do Thomas. Tinha que ler Marshall. Tinha que ler aquele é, o... que foi ministro do Supremo Tribunal americano, caramba. já o, o, Os comentários do, do Joseph, Joseph, Joseph Story. Tinha que ler Story. Tinha que ler os, os outros da época que estavam na moda também. O é, Holmes é depois, né? É Bem depois tinha que ler esses caras, eles começaram a ler esses sujeitos. Então, é aos poucos que se difunde essa cultura. Ah, e como é que esses iam ler esses caras? Assim como os atuais não liam o alemão, para ler Alexi, para ler esses caras, os da época também não liam inglês.
0: Lia francês.
1: Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que conhecer o mecanismo pelos comentadores argentinos. Então, eles começaram a ler os... Uh, os cometores argentinos, como por exemplo o que foi é, ex-presidente, o Sarmiento, uhum. tiveram que ler os. É, agora os nomes estão me fugindo, mas eu tenho os livros, das, Tempo, livros né? de garantias. de garantias. São vários que são citados, são todos citados aí nesse meu. Nesse Ou meu seja,
0: documento. a ideia é de que o Supremo não conhecia exatamente o seu poder. Não, então por isso você que... levava,
1: levava uns 10 anos para começar a pensar. Entendi. Então, por exemplo, se o, de, o governo decreta estado de sítio, ninguém vai dar habeas corpus durante o estado de sítio. Tinha que ir ruim lá explicar, na verdade, que o Estado de Sítio também era constitucional. Que o Estado de Sítio não era a suspensão da Constituição, entendeu? Que o Estado de Sítio, na verdade, era uma legislação excepcional, mas dentro da Constituição. Então, você não podia prender senador, você não podia prender o cara e mandar para cadeia, você tinha que prender o cara numa, 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 num estabelecimento separado que não fosse penal. Que você não podia prender, desterrar o cara e manter ele preso que era ou desterro ou, ou prisão. Sim. Então, era uma coisa de uma pedagogia constitucional que o Rui levou para o resto da vida. Porque, na cabeça dele, a Constituição nunca pegou. Durante a Primeira República. Ele sempre vai criar essa, essa, essa retórica de que a Constituição foi rasgada, que a Constituição nunca pegou.
0: Que não estão lendo a Constituição.
1: É, não, que é, é, mistificaram a Constituição. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. A Constituição tinha, teve uma interpretação liberal e a conservadora. E o que prevaleceu foi a conservadora. Não dá para dizer que uma era melhor que a outra. Né? Isso fica aparecendo certos juristas contemporâneos que ficam dizendo que, que as constituições anteriores, a de 88, eram inefetivas. O <risos> que, que significa isso? Para ser inefetivo, significa que elas têm uma interpretação certa que não é que não é concretizada, não é isso? É. Mas aí você fica achando que a Constituição só tem uma interpretação. Que ela é hermeneuticamente fechada. É claro que todas as Constituições tiveram interpretações, entendeu? Mas essa ideia, na verdade, de que ela só tem uma interpretação e que, se é a, e, que, e que a outra não é uma interpretação, é uma mistificação, é um desvio, isso é um artifício retórico, na verdade. Então a Constituição. Isso, para quem estuda a Primeira República, os colegas do direito que estudam a Primeira República, assim, não cai no discurso Ruiano, porque isso também é um artifício retórico liberal. O que a gente tem que fazer é estudar os juristas que não são ruim e procurar ver qual era o tipo de remenente que eles davam a esses comandos centrais que o Rui achava que mistificava, mas, enfim, o, o texto comporta mais uma interpretação.
0: Com certeza. E o Rui tem ainda duas é, passagens na vida dele que são objetos de alguma polêmica. Uma delas é a passagem dele no Ministério da Fazenda e é a política do ensilhamento, que gerou uma hiperinflação no Brasil da época, e tem toda uma, uma crítica a, essa, a esse período dele. E a outra é a, o período da construção simbólica da Águia de Aia, né, a imagem que ele representou e construiu ali na, na, na Conferência da Paz em 1907. Aí, o primeiro, uma pergunta sobre a questão do encilhamento. Como é que, dentro da, da cabeça desse liberalismo que você está explicando para a gente, a gente consegue explicar o encilhamento e, e, e toda a situação? O encilhamento, enfim, foi uma, uma política econômica com uma tentativa de modernização é, no período que... Possibilitou com que bancos privados imprimissem moeda, né, acreditando numa possibilidade de autorregulamentação do mercado a partir de tal. Que tipo de liberalismo estava na cabeça do Rui? Em que medida é, isso não traiu a sua própria essência de alguém que defende uma ideia de união, de respeito às instituições, etc.
1: Esse é um tema muito delicado, né? É, você tinha no século XIX duas escolas, na verdade, a respeito de emissão de moeda, né? econômicas. Uma sustentava, na verdade, que você tinha que ter um banco que centralizava as operações monetárias né? e que tinha que restringir, na verdade, é, o, 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 o numerário disponível na, na praça, para evitar inflação e para manter o valor da moeda. E o ideal, na verdade, é que você chegasse ao lastro ouro, uhum. né? que, o, que a quantidade de, mo, de, de moeda disponível em, no papel fosse correspondente à quantidade de ouro que você guardasse no tesouro. No tesouro. Essa era a escola conservadora. Tá? É, e você tinha uma escola liberal, que eu acho que prosperava nos Estados Unidos, sobretudo, que era a federação, em que você não tinha o monopólio da emissão da moeda por parte do governo, que você tinha. Outros bancos, na verdade, podiam, podiam emitir moeda e até um certo limite. Aí você tinha uma discussão sobre qual era o limite adequado, não é? é que você não, precisa, não necessariamente tinha que estar preso na, na questão do, é, do ouro, e que e isso possibilitava. Tinha uma crença, na verdade, que a quantidade de dinheiro disponível tinha a ver com o crescimento econômico. Uhum. Tá? e o fato é que o Brasil tinha é virado uma federação e você vai continuar concentrando a emissão de dinheiro no Rio como é que você vai fomentar, por exemplo a lavoura precisa de crédito, não tem dinheiro na Bahia em Pernambuco, em São Paulo né? isso era um ponto o segundo ponto era a ideia de que o liberalismo como eu já estou mostrando para vocês na época essa ideia de que o liberalismo é um negócio trancado fechado com fechado do mercado, as leis do mercado isso, é um é, verdade, prático, né? isso não é bem o liberalismo o liberalismo econômico não coincide com o liberalismo político. E quem defendia esse liberalismo ortodoxo é uma corrente conservadora do liberalismo que estava aparecendo naquele tempo, que são os spencerianos. Campos Salles, Joaquim Murtinho, Roberto tá? Salles. E esses caras, na verdade, é que parecem os neoliberais de hoje. Que são conservadores na medida que eles acham que o mercado é uma... cria uma espécie de ordem na qual a política e a vontade humana não podem interferir. Entendeu? É como se fosse uma cultura, uma, uma coisa, uma religião, uma coisa que é assim. Então eles são conservadores. O Rui não, não era desse tipo de, de é, liberal econômico spenceriano. Ele, agora, ele era liberal, sem dúvida, é, e tinha um terceiro problema. O problema não era de escola só, o problema é que ele estava pilotando uma revolução. Como se dizia na época, era um golpe, mas é um golpe e Uma revolução no sentido de que, que você não tem congresso tudo, né? e você tem que conseguir apoio para o golpe, para o novo governo, apoio para a república. Então, o que você vai ter que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um novo governo fruto de golpe militar, o que é? É dar aumento para os militares. Segundo, tem que conquistar o serviço público. Tem que dar aumento para os servidores públicos. Como é que você conquista o apoio da lavoura? Dando dinheiro para a lavoura. Então, uma coisa meio que somou com a outra. Eu preciso, eu preciso dar dinheiro para conseguir apoio, apoio. O Ouro Preto estava fazendo isso antes para sustentar a monarquia. Ele vai continuar o mesmo sistema, ampliar o sistema agora, que só para manter a república, entendeu? Uhum. De distribuir dinheiro. Só que ele vai distribuir muito mais dinheiro. E aí isso coincide com a demanda dos estados de querem ter bancos estaduais. Entendeu? Então isso também é, uma, 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 uma digamos assim, a, você junta a fome com a vontade de comer. E ao mesmo tempo ele tinha a ideia de gerar um tipo de dinâmica financeira que permitisse através dos bancos, fomentar a industrialização. O Rui percebia, quer dizer, a ideia do Rui é de que parte do atraso do Brasil devia, se devia ao fato da prevalência do campo contra as cidades. Né? Porque o tipo moderno de sociabilidade, a sociabilidade moderna estava nas cidades e não no campo. Porque ela era muito mais horizontal nas cidades, porque ela era mais esclarecida, né? é, todo mundo sabe disso. É, então o que acontece? Você fomentar a industrialização de alguma maneira, cria o um aumento do um crescimento econômico, isso segura o regime republicano, difunde a riqueza e ao mesmo tempo moderniza. E casa com o
0: positivismo que estava em voga bastante na época, de uma tentativa industrializante, né?
1: Bom, é. Tinha, tinha um lado, tinha uns positivistas que, queriam, que pensavam o negócio da indústria também, né? A gente pensa um cara, por exemplo, que escreve Feliz Belo Freire, História Constitucional dos Estados Unidos do Brasil, tem essa ideia de que o Império foi a fazenda e a República vai ser a indústria. Uma né?
0: crítica ao ruralismo brasileiro. É, não? isso.
1: Né? Eu não acho que ele estava muito pensando nesses caras, não, mas ele tinha a ideia de que a modernidade passava para industrialização. E isso ampliava a base também liberal da República. Até contra os positivistas ou contra os reacionários, né? Uhum. Só que tá tudo errado. Está tudo errado, porque, como a gente sabe hoje, a expansão desmesurada do, do, é, da moeda, do papel moeda, gerou inflação. Ao mesmo tempo, começou uma especulação brutal na Bolsa de Valores do Rio, começaram a se criar do nada várias, várias é, é, empresas, indústrias, empresas, né? na verdade, que, iam, sei lá, iam fazer estrada de ferro daqui até a de Cusco, entendeu? As pessoas compravam isso aí e, na verdade, era tudo papel, nada se concretizava. É... Houve, houve uma ascensão social muito grande de parvenus, de gente de new money. Houve é, crise e decadência de famílias tradicionais que entraram nessa história, que todo mundo queria ganhar dinheiro. É, ver o livro, a malandragem um só. Toné, que chamam o ensilhamento, que é uma crítica a isso. Tem vários livros sobre o ensilhamento na época. Então o Rui vai ser muito criticado como sujeito que... Met... Não, os inimigos do Rui depois vão dizer que ele foi o cara que botou o Brasil da crise econômica, uhum. uma crise tenebrosa que o Brasil vai atravessar Desde a República, desde a proclamação da, Re... da instauração da República até, até o governo Campos Salles. Que teve que provocar fazer um ajuste fiscal, fazer uma recessão um para conseguir então. erguer o país. Isso durou mais de 10 anos. Quer dizer, a República foi. A República, pelo golpe militar, foi uma desgraça para o Brasil. Porque ela. Porque, enfim, golpe nunca compensa. Porque você quebra com, com, com os costumes, você você cria guerra civil, você, aquilo que parece que não teve em 15 de novembro, teve depois, um monte de pronunciamentos militares, guerra civil, a revolução federalista no sul. A, a, a guerra civil no sul, a guerra civil aqui com a, a revolta da, da armada, depois com canudos, né, com, com enfim. E aí com... vai
0: um monte, né, vai É com a intolerância, Chibata, é... Vacina, não, mas eu vacina, contestar. Acho que, pelo menos
1: é, essas primeiras têm a ver com a extração da república, a separação da igreja do estado precipitada. Uhum. todo mundo acha que demorou muito para separar demorou muito não, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a separar a igrejas do Estado aliás, o
0: Rui tava por trás disso daí também tava, né?
1: tava porque ele achava que isso era coisa de, de, de liberal mas, mas a, a força disso na verdade vinha de São Paulo e do Sul que queriam a imigração protestante
0: dos alemães
1: É, isso atrapalhava na verdade, esse que foi a razão eficiente não era uma razão teórica não é? mas isso foi, uma, isso foi muito ruim para outros lugares do país, por exemplo, o contestado tem a ver com isso também né por exemplo, na França mesmo, que era o grande modelo, a separação de igreja e do Estado foi feita em 1904. Tá? Então, na verdade, isso também é uma, é uma, é uma ilusão, achar que. É, isso vai causar esses problemas. Como eu falei, essas revoltas messiânicas que vão vir depois. Sim. Né? Então, é, o Rui ficou muito queimado, na verdade, com essa coisa do ensilhamento. É claro que depois ele vai querer atribuir, né? Como ele sempre faz, assim, o mal, ou era do Biscocão de Giro Preto, ou depois. Ele tentou melhor resolver o problema do Biscocão de Giro Preto, os males, e aí depois dele é que piorou tudo. Entendi. Entendi. Aí vem uma discussão que é infindável. Quem tem a culpa e quem não tem.
0: E, e ele ficou muito queimado, você diz. mas em compensação aí anos depois, em 1907 ele vai se transformar num, num talvez mais famoso brasileiro do, do mundo. Não, ele se
1: desqueima antes. Porque... Ah, se
0: desqueima antes. Sim,
1: porque imediatamente depois vem a ditadura do Marachal Floriano, ele vira o grande campeão liberal porque ele começa a empetrar a Biascorpos.
0: Ah, é. Para soltar os senadores
1: né? e chefes políticos que tinham sido presos pelo Floriano, né?
0: Uhum.
1: Na, na época da revolta, de, de, antes e depois da revolta da armada. Ele vai virar um um opositor feroz do, da ditadura do Anderson Floriano e quando estoura a revolta da armada ele vai ter que dar no pé ele vai ter que se refugiar num navio e vai para Buenos Aires e de Buenos Aires ele vai para Londres é de lá que ele vai escrever as cartas de Inglaterra. É de Inglaterra aí que ele começa a criar a fama dele de campeão da, 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 dos direitos e do liberalismo e da constituição contra o arbítrio entendeu?
0: e essa fama atinge um ápice em alguma medida é, em 1907 na famosa é, Isso, conferência faz, da paz, né?
1: Ele fica é engraçado que ele fica meio sem lugar no sistema. De, é, é, depois disso, ele assim, no governo Campos Sales, ele é opositor, mas ele já não catalisa a opinião pública como antes. Ou na República, na verdade, a opinião pública perde completamente o peso dela. A opinião pública tinha muito mais peso no final do Império do que, na, do que no começo da República, porque porque na vez quem, quem passa a mandar são são os, são os oligarcas estaduais. A centralização, na verdade, dava muito peso à opinião pública do Rio de Janeiro, e aos jornais do Rio de Janeiro. Não, é porque aquele parlamento aqui estava a sede da monarquia. Quando você. Quando o Campos Salles, na verdade, passa é, é, o, o eixo da política, com a política dos governadores, para os estados, essa opinião pública perde completamente peso. E ele fica meio. Ele perde um pouco E agora? O que, é que eu vou fazer, entendeu? E a AIA o recoloca no centro da, do tabuleiro político. E é isso que eu queria
0: entender. O quanto da Águia de Aia é verdade? O quanto é propaganda? O quanto é invenção? Porque até hoje se fala, Rui Barbosa, a primeira imagem que vem na cabeça é a Águia de Aia. Tiago,
1: é tudo verdade. Explica pra é gente o que
0: rolou então lá. O que foi essa conferência, Cara,
1: etc. É, a, confer a conferência de Aia, na verdade, era para discutir desarmamento. Eles achavam que essas conferências iam evitar as guerras. O Brasil nunca tinha participado de um. De um... Era uma época, na verdade, em que você tinha a política europeia. E, mas a nossa política que era, tudo era muito longe da Europa, a nossa política sempre foi, sobretudo, uma política sul-americana. A área que a gente tinha, que, que, que a política de brasileira... O Brasil tinha, digamos assim, é, duas políticas, uma com os fortões e outra com os vizinhos. Os fortões é tentar segurá-los e impedir eles de nos devorarem. Inglaterra, França, Alemanha. não é E os vizinhos eram assim, aqui a, a coisa está melhor para gente. E aí a nossa política era garantir a hegemonia do país da América do Sul e evitar a ascensão da Argentina. Tá? A política do Império foi essa. A política saquarema é essa. Uhum. no império. A política externa dos saquaremas. Né? Com a República você tem enfim, um caos geral, quando a política é externa. Enfim, e a coisa começa a ser restabelecida com o Barão do Rio Branco. É... E a Conferência de Aia era, era, era um sintoma, na verdade, de um, um mundo onde a sociedade internacional estava crescendo de maneira que você tinha que começar a lidar com países de outros lugares mais diretamente. E um ponto importante era os Estados Unidos. Como o Brasil estava fraco em relação à Argentina, a gente se aproximou dos Estados Unidos com um contrapeso, que nós, nós éramos os amigos dos Estados Unidos. Aí vem a política pan-americana. Ela tem muito também, não é só de idealismo, né? ela tem de cálculo e realismo. Uhum. Você se apoia nos Estados Unidos para fazer contrapeso com a Argentina, que estava ficando muito forte nessa época. É, e na Conferência de Jaia, na verdade, o Brasil foi a primeira conferência em que o Brasil resolveu se representar. Foi pensado logo no nome do, do Nabuco do Rio Branco para pra lá.
0: Nabuco, na época, era embaixador, era embaixador Washington, em Washington.
1: Né? E aí vai, vai ter uma, uma, uma triangulação maravilhosa. né? Imagina uma política externa... Né? Isso é um dream team, Bancada né? Bancada pelo Rio Branco, Nabuco e pelo Rui. Isso é um dream team. Hoje é, a gente e, tem
0: o Serra lá. É,
1: e que o Rui... <risos> parecendo aquela personagem, da, acho que era o professor Raimundo, né? Que fala assim... É, é. formuladores da política externa do Brasil, dona fulana. Aí é assim... Barão do Rio Branco... Rui Barbosa. Maranhão de Contegipe. Joaquim Nabucco. Aí assim, eu hoje da fulana. José Serra. Aaaaaaah! Aí dá um tom, e ela cai no chão, né? É uma
0: tragédia, né? Pensar nisso.
1: Pois é. Aí, o que acontece nesse Dream Team? A ideia era apoiar os Estados Unidos tentar cavar, na verdade, uma posição boa para o Brasil. Eles iam fazer um tribunal internacional em que eles iam distribuir um certo número de juízes para fazer parte do tribunal. O que, que vai acontecer? A gente é Estados Unidos, a gente vai ter que conseguir uma boa posição, a gente vai ter que ser o juiz da América do Sul lá. Beleza. Aí quando o Rui chega lá, descobre o seguinte: que o que os Estados Unidos faziam de bom para o Brasil aqui não tinha nada a ver com a política europeia. Que o plano, na verdade, que os ingleses estavam fazendo com o apoio dos Estados Unidos era assim: cada superpotência dá um juiz, é, países agregados, tipo assim, Bélgica e Holanda, é, Portugal e Espanha ou os países balcânicos davam cada um um juiz, e aí a América Latina daria inteira daria um juiz. A América Latina toda daria um juiz.
0: Do México à Patagônia.
1: É. E aí começaram a ver, na verdade, que o Brasil, no escalonamento da, dos países, eles estavam colocando a gente em terceiro lugar. Era, assim, era pior do que a Pérsia ou a Sérvia. Quer dizer, era evidente que eles estavam colocando a gente num lugar de, de, de republiqueta. Aí o Rui avisou o, é, o Rio Branco que isso era... que ele não tinha como compactuar com esse troço. E o Rio Branco também teve um chilique, porque ele achava que os americanos iam prestigiar o Brasil lá por tudo que a gente vinha fazendo com eles aqui. Então eles botaram na cabeça o seguinte, a gente tem que torpedear esse projeto de tribunal. A gente vai torpedear esse, esse projeto. E a gente, aí começou por água a, nesse chope é aí. Exato. Aí a gente começou a fazer uma costura enorme com o Barão do Rio Branco e o, e, e, e o Rui para sabotar, na verdade o projeto das superpotências e dizer que, na verdade, todos tinham que ter um voto, independentemente do tamanho do exército, do tamanho da população, etc. E tal. Defender esse princípio. E aí é aí que o Brasil começa a sua vocação de defensor do terceiro mundo, ou da liberdade de todos os povos, da autonomia, da igualdade de representação, que é um dos princípios de política externa que nós, tradicionalmente, temos. E o Rui vai defender isso. E o Rui imagina que maravilha. O Rui, numa tribuna, Lá vai aquele baixinho cabeçudo ali, sobre a tribuna e começa a falar, e, enfim, citando Deus e o mundo, falando em inglês, falando, aliás, falando em francês. E todo mundo começa a ficar de queixo no chão. Quer dizer, ou com raiva. Quem é esse sul-americanozinho aqui que vem? Se destacar e botar água no nosso chope. O Rui, com o Rio Branco atrás, conseguiu botar água no chope e o tribunal não saiu. E, e se proclamou esse princípio do Brasil, meio que é, 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 defensor dos princípios. Isso que é interessante, como é que os seus princípios, aparentemente são jurídicos e abstratos, mas eles são empregados de maneira estratégica para o maior realismo possível da política brasileira, que é imp se impedir de ser humilhado. Uhum. Isso, essa política, entretanto, põe o um Nabucco em maus lençóis em Washington. Porque aí. Porque ele defendia o pan-americanismo e os americanos achavam que o Brasil ia se alinhar.
0: E aí desconcertou. Isso, assim. ele
1: fica muito mal em Washington. E até nas cartas a gente diz assim... Não, a gente teve que defender aquilo ali porque a gente tinha que se defender da humilhação. Mas, pelo amor de Deus, você quer nivelar o Brasil com o Haiti? <risos>
0: aí é duro mesmo. É. E, continuando um pouco, o, a volta do, do Rui na Conferência de Aya vai trazer muito prestígio para ele, etc. Vai ganhar o apelido da Águia de Ah, Aia. um
1: anedotário inteiro vai se criar em torno do Rui em Aia. Sim. Né? Tem, inclusive, essa, essa anedota de que, segundo ele, é que chegou até as classes baixas. Era engraçado isso, que era assim, a Europa não sabia que o Brasil existia. O Brasil era motivo de riso. E aí houve uma grande conferência de sábios internacionais na Europa. Só havia alemães, ingleses, franceses e italianos, os mais sábios do mundo.
0: E um brasileiro.
1: E, de repente, <risos> aparece aquele cara baixinho, de cabeça grande, né? que nasceu na Bahia. E todos se riram quando ele subiu na tribuna. Quando abriu a boca, entretanto, Rui disse, em que língua quereis que vos fale? Falo todas as línguas do mundo vivas e mortas. Quereis que vos fale em latim, em inglês, em francês, em italiano, em espanhol, em aramaico? E, e aí chamou a atenção da Europa inteira. E quando ele começou a falar, que cultura, que inteligência? Quer dizer, e aí a Europa curvou-se diante do Brasil. É daí que vem essa...
0: É, então, é... Que foi a
1: mesma época que o Santos Dumont voou.
0: Que era uma época, então, de ascensão então, simbólica exatamente. do Brasil. Era,
1: eles eram, um, isso não é do seu tempo, você era criança, mas assim era o papel que o Ayrton Senna tinha na década de 90 no Brasil. Ele está no fundo do poço, no complexo de inferioridade total, e ele é o cara que faz a gente brilhar na, na, na cena internacional. A coisa mudou muito de lá para cá, acho que o complexo de inferioridade diminuiu muito. Tá? Mas ele é tipo o Ayrton Senna, ele e o, e o, e o Alberto, Alberto Santos Dumont.
0: Olha só. E, e dois anos depois o Rui vai sair candidato à presidência da República, né? na famosa campanha civilista. E eu queria entender duas coisas. Primeiro, o que foi essa campanha civilista e o quanto dessa imagem construída internacionalmente não foi capitaneada ou não foi pensada mesmo politicamente para é, esforçar um, um voo mais alto do Rui na, 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 no início aí do século XX?
1: Na verdade, a campanha civilista decorre da primeira crise intraoligárquica que o sistema da primeira república sofre desde a implantação da política dos governadores pelo Campos Sales. Só para o ouvinte saber, digamos assim, a minha interpretação é assim: as constituições não ficam em pé sozinhas do ponto de vista político. Ela é uma moldura aberta. A forma como aquelas instituições ali vão jogar e vão funcionar, ela é decidida ao longo do tempo. Aquilo vai aparecendo um modelo que faz ela se tornar operativa. Existem várias possibilidades por exemplo, na falecida Nova República, que começa em 1985, 89, que falece este ano, ano passado <risos> é, você tinha também em 88, você não tinha um sistema operativo ali tanto que o Sarney diz, essa constituição vai deixar o país ingovernável não é? o, que, o que, que coloca ela em pé? o que coloca ela em pé é, é o final do governo de Itamar Franco e o, e o e Fernando Henrique, que criam o presidencialismo de coalizão você cria uma espécie de um padrão de, de, de funcionamento político entre o executivo e o legislativo de um lado, e depois, do, depois, a partir da década de 2000, uma espécie de um papel arbitral do Supremo Tribunal Federal, já numa chave pós-positivista, que ele não tinha até então. Esse sistema é que põe a República em pé, até que ela colapsa agora, sei lá, começa a colapsar de três anos para cá. O presidente de coalizão começa a não funcionar, você tem um esgotamento da esquerda, você tem uma. É uma exacerbação, na verdade, do Ministério Público e um desfuncionamento do Poder Judiciário com excesso de ativismo. E aí isso, e aí, isso explica um pouco porque a gente está nessa situação atual que é, é quase que é, veladamente revolucionária. Uma instabilidade total, não existe um padrão claro de comportamento entre executivo e legislativo que seja estável. A gente não tem previsibilidade do comportamento supremo, entendeu? A gente está nas mãos, de alguma maneira, quem tá, dá a pauta do país é o Ministério Público. Agora tem que começar um outro padrão. Um outro modelo político para operar a Constituição de 88, entendeu? É isso que eu querendo dizer. E a
0: campanha civilista foi um pouco Não, disso. na Primeira
1: República, o padrão que se criou, o modelo, por exemplo, no Império do Segundo Reinado, o modelo era o modelo do regresso conservador. Centralização política, imperador, né? o, o, o governo manda e controla o Congresso e tal. Na Primeira República, o padrão foi a política dos governadores. Que era Famosa assim... Famosa
0: frase, né? Para governar a capital é preciso... O governo vem do interior, né? uma coisa assim. É,
1: que ele dizer o seguinte, o país é governado a partir dos estados sobre as turbas da capital. Exato. Da rodovidor, para ser mais exato. Que era a principal rua do Rio, onde ficavam os jornais os cafés. Não é? Então, o que é que acontece? É, é, é A linha, na verdade, é dada pela política dos estados, que é a política das oligarquias. Então, você resolve a política conversando com os governadores através de cartas, um sistema complicadíssimo, oligárquico, é, e, e com os representantes dele no Senado. Porque os senadores é que são os representantes das oligarquias estaduais na capital. Né? É, o que, que acontece é, em 1908, 1909? O Afonso Pena é um sujeito que faz a política dos governadores, mas a política, bom, a política dos governadores tem um contraforte, que é o, o Piero Machado. O Pedro Machado está de acordo. Quem é o Pedro Machado? É o representante da oligarquia gaúcha no Congresso Nacional. Ele é o Renan Calheiros da época. Eita! Tá, só que muito mais poderoso que o Renan Calheiros de alguma maneira, porque não o judicial, enfim. O que acontece? <risos> é, o, o presidente ficava muito forte no esquema do Campos Salles, de políticos os governadores. É, não existem partidos nacionais, porque cada bancada estadual acaba virando um partido separado. E qual era o do Piero Machado? O do Piero Machado era impedir as, digamos assim, o predomínio de São Paulo, que ele fosse avassalador. Então, o papel do Piero Machado do Senado é aliciar, na verdade, as bancadas dos estados pequenos a partir do Rio Grande do Sul e fazendo dobradinha com Minas. E ele consegue criar uma espécie de contraforte ao poder presidencial dentro do Congresso. A partir do Senado. E o Piero Machado é sempre presidente do Senado, ou vice, aliás, vice-presidente do Senado. Naquele tempo, o presidente do Senado era o vice, como hoje ainda é nos Estados Unidos. Uhum. Mas o vice não presidiu o Senado, quem mandava no Senado era o vice-presidente, que era o Piero Machado. Né? E, e o, o Rui está no esquema. O que acontece no governo Afonso Pena é que o Afonso Pena quer fortalecer o poder do presidente e escolher o sucessor, coisa que não era mais permitida, porque né? o regime oligárquico que o presidente escolhe o sucessor não é regime oligárquico. O
2: regime yeah. oligárquico
1: você tem que consultar todo mundo, todos os oligarcas. Né? E ele começa a querer fazer uma base de uma, uma geração nova que é a famosa, o, famoso, o famoso Jardim da Infância. O presidente do, da, da Câmara dos Deputados foi feito por ele, que era o Carlos Peixoto. É, ele tinha um o ministro da Fazenda, que era o Davi Campista, que também era novo, que era muito competente. E veio ele que vai criar o governo de Taubaté, vai gerir, vai criar um modelo da, da, uhum. dessa coisa do café. Não é? Ele tem o James Darcy também, é, na, 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 que é uma figura importante. São todos jovens, são todos de 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, 30 e tal. Daí vem o apelido do pessoal do Piro Machado que não gostava deles, que dizia que era um jardim da infância. Então, o, o, o Afonso Pena tenta começar a deslocar o Pinheiro Machado. E o Pinheiro Machado reage. E, e aí você tem uma crise grande dentro do sistema. Entendeu? E o que acontece? Por vários, não, por vários motivos, tem uma hora que o Afonso Pena adoece e morre. E isso embanana é completamente a sucessão presidencial. O Afonso Pena queria indicar o presidente de Minas, que era o padrinho desses caras do Jardim da Infância. Que era o João Pinheiro. Que era um cara forte, era um cara industrialista, era um cara sujeito... Ele, ele morre de repente... Quando ele morre, depois morre o Afonso Pena, aí o Pedro Machado começa a desfazer todo o esquema do, do Afonso Pena e derruba o Carlos Peixoto da presidência da Câmara. Enquanto isso está acontecendo, você vê que é um cenário de instabilidade. Assume o vice, que é o Nilo Peçanha. Nessa confusão, o exército ensaia a voltar-se na política, lançando para a presidente da República o ministro da guerra do Afonso Pena, que é o Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro, fundador da República. Esse Hermes era um cara muito bobo, na verdade. Era um cara muito facilmente embarcava em qualquer coisa, era muito crédulo e era muito ingênuo, e, ao mesmo tempo, era, era bobo. Não é? <risos> Mas ele tenta... O que acontece? Ele está rearmando o exército. Ele vai à Europa para as missões militares. Ele foi convidado pelo Kaiser para assistir exercícios militares na, na, na Alemanha. Então, ele está prestigiado. E aí ele chega aqui e o exército lança a candidatura dele. Do, de fora do sistema oligárquico. Então, o que você tem, na verdade, é uma, uma situação de instabilidade em que o presidente está perdendo poder, está sendo bombardeado pelo Piero Machado e, de fora, está havendo a candidatura do ministro dele. Aí você cria uma situação de instabilidade completa. O Nilo Peçanha assume. É, você, é, o Piero Machado, esperto, vendo que você está numa situação de destruição do sistema oligárquico, é, a, traz o, o, o Hermes da Fonseca para dentro do sistema oligárquico, para ser lançado pelo próprio sistema, como maneira de controlá-lo, Quer dizer, o, o, o Piero Machado pula dentro da canoa do, 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 do exército para tirar o Hermes das mãos do exército, entendeu? Sim. E transformá-lo numa, numa, numa figura da, da, do establishment, da, da, da república dominada por ele. E, por outro lado, o pessoal que não quer o exército de volta, começa a ficar preocupado querendo uma outra solução. Então, o Rui, por exemplo, é um desses caras que não quer gente do exército de jeito nenhum. Eu tenho uma hipótese que eu acho que o Rui achava que ele que ia suceder o Afonso Pena. Porque a república estava numa, numa evolução, digamos assim, liberal. O é? era conservador, o Rodrigues é conservador republicano, conserva, o, o Rodrigues Alves era conservador já indo para o liberalismo, porque ele vinha do tempo do império, depois veio a Força Pena, que já era liberal do império, mas era moderado, depois vinha ele. Não, é? Não se encontra nada sobre isso, que o Rui quisesse isso. Mas eu acho que tem uma certa decepção, ele se opõe à ideia de que o presidente possa fazer o sucessor, e, e, e o, o fosse Pena queria. E aí, quando, mas quando começa a confusão, ele quer, ele quer tentar criar uma candidatura de consenso. Aí ele lança a candidatura do Barão do Rio Branco, que era o homem mais popular do Brasil. O Rio Branco não quer, ele disse, vou morrer se assumir esse negócio. Porque ele trabalha muito, né? Trabalhava pra caramba. E ele não queria se meter com políticos profissionais. fazer ele tinha horror de politicagem, como bom Saquarema, né? É, o último do Saquaré, mas é aí que acontece. E aí a candidatura do Hermes fica. E o Rui, convidado, se recusa, porque o Rui é uma das pessoas importantes da cena nacional, da, da política oligárquica, da Bahia, né? ele se recusa a embarcar na campanha do Hermes, porque ela representa o retorno do militarismo. Militarismo era essa figura que era anticantiana, por assim dizer. Sim. Que era a ideia de que o arbítrio vai voltar, vai voltar para o começo da república, isso é um retrocesso. O começo da república foi a república da espada. E vai voltar de novo o arbítrio, etc. A gente não controla o marechal do Exército. Não é? E aí ele rompe com o pedro Machado. Não é? e, aí, e aí São Paulo e a Bahia se acercam dele. São Paulo quer marcar uma posição, aumentar os custos da eleição do Hermes. É, e São Paulo se coloca contra. E, para aumentar os custos, ele lança um candidato alternativo. Pela primeira vez na história da República, você vai ter um candidato alternativo sustentado por, uma, por um grande Estado. E aí o Rui Barbosa é candidato da oposição contra o Hermes, o Hermes da Fonseca. É claro que todo mundo sabe que o Rui já sabia que ia perder. Né? Por que que acontece? Todo mundo frota para o seu lado. Aí São Paulo vai fraudar. Então você sabe que o Rui vai ganhar São Paulo, vai ganhar na Bahia, mas não vai ganhar no resto do país, que vai sustentar a candidatura a Hermes. Né? Mas o Rui diz assim, vocês vieram me procurar para ser candidato né? só porque é para perder. Se fosse para ganhar, vocês não teriam vindo. Mas se fosse para ganhar, eu também não aceitaria porque eu não tenho essa ambição. Minha ambição é servir à pátria.
0: Isso é um pouquinho para claro.
1: falar. Não é? Mas, assim, eu não aceitaria. Mas como é para perder, eu aceito. Porque o princípio não morrerá sem luta. O princípio civilista, o princípio do primado da, da contra -arbítrio. o arbítrio. O princípio não se perderá sem luta. É, porque às vezes é melhor perder do que vencer. Né? E esse era o caso. Porque é mais nobre, em vez de ganhar com desonra, ganhar com a é melhor perder com a boa causa. O Rui tem essa, esse discurso radical, embora eu não ache que ele fosse tão radical assim. Então, mas, então ele diz assim, porque às vezes é melhor, é mais nobre perder do que vencer. Aí ele se lança na campanha civilista. Ele se, lan se lança na campanha civilista e ele volta um pouco no tempo e volta a ser o cara do final do império. Ele volta a ser o cara da campanha da, da abolicionista, ele volta a ser o cara. É, da campanha pelo federalismo e se lança na opinião pública, e começa a viajar, ele vai para São Paulo, ele vai para Bahia, ele vai para Minas Gerais. Pela primeira vez, tem campanha na rua, ou como você dizia na época, uma campanha à maneira americana. E, e era bom nisso, e o sistema não era assim, né? Você elegia os caras com.
0: Santinho.
1: Uhum. Não, você era, era, cal, era um cálculo como se fazia nos Estados Unidos. Você o, o, reuniu os representantes das oligarquias no próprio edifício do Congresso Nacional e escolhi o candidato que já tinha sido escolhido pelas governadoras junto com o presidente. Era uma eleição de fachada. E só então. tinha um candidato, um competitivo de verdade, era, e o cara ganhava igual Saddam Hussein no Iraque, era 99% dos votos. Pela primeira vez isso termina, você vai ter uma eleição competitiva. Ela não é competitiva para os padrões de hoje, mas é competitiva para os padrões da época. Não é? e, o, e o Rui vai se lançar nisso... E, e, e você vai ter propaganda dos dois lados, vai ter Bottom, vai ter uma campanha, como se dizia a americana. Aí no final, evidentemente, o Rui perde. O Pedro Machado já tinha prometido no começo da campanha: vou dar pro Hermes tchê, 500 mil votos redondos. É, na hora, H, o Hermes teve exatamente 500 mil votos. Né? Ah, então o Rui perdeu porque a eleição foi fraudada. Ah, obviamente fraudaram também em São Paulo e na Bahia.
0: Era o é. um esquema da época também,
1: né? É, e o peso da, da, da cidade rural era muito grande mas o que o Rui vai fazer? Aí o Rui, no dia 1 né, primeiro de março, ele vai, vai subir na tribuna do Senado e fazer a radiografia da fraude eleitoral no Brasil. Então ele vai aproveitar a eleição e dizer que a eleição foi fraudada, não reconhece o resultado, e aí rompe com o governo Hermes, e junto com ele São Paulo e Bahia e todos os liberais do Brasil que participaram da campanha, porque ele levanta os liberais do Brasil. A política dos governadores acaba, a política oligárquica política dos governadores acaba. O Pinheiro Machado cria o partido republicano conservador, o Rui vai criar o um partido liberal republicano então o país fica dividido entre liberais e conservadores tá? então você tem uma época de grande efervescência e de grandes grandes comoções também, porque o governo Hermes vai ser um desastre o governo Hermes na verdade ele é uma coalizão instável da oligarquia estabelecida junto com o exército ora, o exército queria exatamente combater as oligarquias e, no começo da, 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 do governo Hermes, o, 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 o exército prevalece. O exército começa a patrocinar a deposição de todas as oligarquias estabelecidas, por exemplo, no Nordeste. Começa a derrubar os acioli, por exemplo, é, no Ceará. Começa a derrubar gente da Bahia, derrubar é, no Amazonas, no Pará. Começa a derrubar da geral, que entrou para a história com o nome de Política das Salvações. Sim. Né? era salvar os estados das oligarquias é, lá estabelecidas. E no estado do Rio também acontece isso. É, e o Rui, na verdade, vai fazer a denúncia desse negócio, né, de que, do caos que o, país, que o país se meteu, e vai escrever alguns dos melhores discursos da vida dele, dessas catilinárias. Quer dizer, ele estava na posição dele confortável, que era de opositor, orador, destruidor do governo arbitrário, do governo, do governo arbitrário, do governo é, oligárquico. Entendeu? E aí ele vai fazer uma maioria, uma, uma minoria na Câmara dos Deputados também. É, ele, ele, ele é apoiado lá, por exemplo, pela minoria gaúcha, né? Porque o, o, o Rio Grande do Sul é dominado pelo castilismo na Sim. época, que apoia é, Hermes da Fonseca, que apoia o establishment. O
0: Vargas tava, tava, uma... era deputado já nessa época? Não, ainda não.
1: Ele vai é. ser na, depois, na década de, na década de 20. É, ele vai ser. e vai ter uma minoria lá dos liberais gaúchos, que é uma minoria guerrida pra caramba, a tradição liberal fica viva ali no Rio Grande do Sul o tempo todo então você tem é, o Pedro Moacir que é um grande liberal, que faz discursos fantásticos, todos seguindo Rui então você tem a difusão de uma, de uma, de uma contestação liberal ao regime oligárquico no momento que o regime oligárquico se, se diz conservador, entendeu? Sim. é ali que a Primeira República começa também a balançar, a balançar um pouco, né? que a árvore da Primeira República começa a balançar um pouco Pedro Moacir, Venceslau Escobar, também Gaúcho, é o, Pedro, é o Antunes, filho, é, e o, talvez o cara mais interessante de todos, que é o deputado é, fluminense, que é o Maurício de Lacerda, que é um gênio da oratória, muito bem-humorado, que vem a ser pai do Carlos de Lacerda, né? e ele, ele já lembra, o filho lembra muito o pai. E nessa época ele é um liberal e vira um liberal exaltado, entendeu? Ruiano. Depois ele vai evoluir para o liberal socialismo e vai virar socialista e vai virar comunista.
0: E é o fundador do. um dos fundadores, não é? Do, do Partido Comunista?
1: Isso. E aí o filho vai fazer o contrário: vai começar comunista e vai começar a voltar para o liberalismo. Mas todos são meio ruianos, de alguma maneira. Isso que eu estou mostrando para você. A coisa da radicalidade, da oratória, da, da coisa da, da, do público, entendeu? Isso, quem inventou a política de rua do Brasil, da República Velha, foi o, foi o Rui, entendeu? Grande Rui.
0: Caminhando para o final, então, Cristian. A pergunta que, enfim, é uma pergunta que não faz muito sentido, mas eu acho que tem que estar tá presente, que é o seguinte, o que, que o Rui pode nos ensinar hoje com esse caos político que a gente está vivendo? É, o que Rui faria? O que, que você imagina como um conhecedor de Rui é, nesse momento? Onde ele estaria? E, e o que, que ele nos ajuda, ajuda a, a pensar em soluções para essa crise política que a gente vive?
1: Essa é uma pergunta muito difícil. Só, só um ponto que eu acho importante assim, para mostrar a atualidade do Rui. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial e começaram os ataques ao liberalismo individualista, nesse e não sei o que e tal... É, ele foi o primeiro sujeito relevante do Brasil do projeto político que botou o dedo da ferida na campanha presidencial em 1919 na, no discurso dele a, a questão social no Brasil. Em que ele faz uma defesa na verdade de que o liberalismo tem que se adaptar que ele tem que se tornar social e faz a, faz a primeira defesa dos direitos sociais. Então tem uma vertente aí legitimamente ruiana que vai para a esquerda. E aí o grande personagem, como eu já mencionei é o, é Mangabeira. o, é o João Mangabeira. Não o Otávio. O Otávio, não. O João Mangabeira, o irmão dele. Né? Que vai, vai ter uma linha que vai para o Partido Socialista. Né? Então, ele tinha uma coisa que ia para o futuro, de alguma maneira. Né? Mas é difícil saber, assim... É, como o Rui estaria se fosse vivo? O que a gente pode brincar é assim, se Rui estivesse hoje, como estava em 1920, <risos> eu penso assim, de os, que lado ele estaria? É,
0: nos textos dele, o que, que os textos dele nos contribuem para analisar o, o contexto que a gente tem?
1: É difícil dizer, eu, acho que, eu posso dizer que é mais fácil, é que ele criou uma cultura política muito forte de defesa da classe média e da sociedade civil, assim entendida, né? É, é, autônoma contra um Estado e uma classe política corru corrupta. Corrompida, oligárquica ou arbitrária. Eu acho que ele seria chefe dos, da, dos tenentes da Lava Jato.
0: <risos> ele seria a favor Certamente, do impeachment? Certamente.
1: Os, 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 os tenentes Lava dos promotores lá de Curitiba, a, a, os, os personagens que hoje estão, que estão é, empenhados nessa luta da moralidade contra a corrupção e a classe política, os carcomidos... Né, para usar a expressão da década de 30, que é muito semelhante aos tenentes. Os tenentes queriam a regeneração Sim. da política, diziam que os políticos estavam carcomidos. Né? Isso é idêntico ao que está acontecendo é agora. É a sanção
0: política das classes técnicas.
1: Exato. Né? E, isso tá, e, e apoiados pela, pela, pela imprensa liberal e pela classe média. É exatamente igual hoje. Uhum. E sendo que, naquele tempo, eles estavam bebidos em Rua Barbosa. E hoje, eles só não invocam o Rui Barbosa porque eles não conhecem nada de história do direito. <risos> ou de história do pensamento político brasileiro. É pura ignorância. Vamos
0: mandar e salvo o melhor juízo para eles? Eles
1: podiam perfeitamente estar <risos> tá invocando, porque o, 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 o pai, o patrono do, da, da, deles é o Rui Barbosa. Peço encarecidamente aos liberais que leem o Rui Barbosa, uhum. tá? ou o Joaquim Nabuco, pra né, levar o nível do debate. Então, na verdade, eu acho que o Rui tá vivo para caramba embora ninguém sinta o nome dele. Porque essa ideia de limpar a, 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 de, uma, de uma classe média ilustrada que exige é, representação limpa no país, a preocupação com, com, com a ideia do trabalho, do mérito, da transparência, da moralidade, da ética, tudo isso é Rui Barbosa Tudo isso foi ele o primeiro cara que inventou isso e foi ele que deu o impulso disso, que vai é, no século XX inteiro do Brasil. Então, eu acho que eu já respondi a sua pergunta. Você não precisa. Ninguém precisa ler, na verdade, ler Rui Barbosa para fazer o que já está fazendo, na verdade. Porque ele, ele, tá, ele é o espírito dele que, de alguma maneira, Continua paira acima forte. dessa. É, isso por um lado. É, outro ponto é que o Rui está vivíssimo. Quer dizer, você disse: assim, você, a pergunta foi: Rui está morto. Se ele estivesse vivo, está morto, não, está vivíssimo. Outra coisa em que ele está vivíssimo, outro aspecto em que ele está vivíssimo, é esse Supremo Tribunal Federal. Essa ideia, por exemplo, do. Um juiz, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, constitucionalista da envergadura de um Barroso do professor Luiz Roberto Barroso, ele é inteiramente ruiano, sem saber. Mas ele, essa ideia de que você precisa ter... Né, ele, ele é um ano, na verdade, ele é um leitor de Raimundo Faoro, mas o faoro também é ruiano. É essa ideia de que existe uma sociedade civil no Brasil que é sufocada por um Estado pesado, um Estado, na verdade, que oprime é, os cidadãos, a liberdade, que você precisa, na verdade, deixar a sociedade civil respirar, mas que, ao mesmo tempo, também é progressista. Quer dizer, um discurso republicano-liberal Uhum. Né, esclarecido, essa da, é da vanguarda iluminista, ela é retente, inteiramente Rui. ruiana também. é preciso lembrar que, se Rui Barbosa estivesse vivo, ele estaria muito contente com o Supremo Tribunal que procura manter as liberdades e os direitos contra é, é, os excessos do executivo ou do legislativo. O pai do judicialismo no Brasil é Rui Barbosa. Né? Então, na verdade, na é questão do que ele estaria dizendo hoje. Ele estaria aplaudindo um pessoal e vaiando o outro. O Supremo Tribunal Federal tem o direito de errar por último, né? uma frase semelhante a essa. Uhum. Né? Ele tinha que dizer isso porque você tinha vários julgados que não eram, às vezes, sobretudo no governo Hermes, assim, o Senado se recusava a cumprir ordens do Supremo. Ainda Olha, bem que isso nunca mais aconteceu.
0: Nunca mais, né? né?
1: É, o, o presidente se recusava a cumprir o Acordo do Supremo, dizendo que o Acordão do Supremo era inconstitucional. Exatamente o que o Renan Calheiros disse do Supremo aí outro dia. Né? Então ele tinha que dizer isso: que o Supremo Tribunal é o, não é alguém que tem a capacidade de julgar, é o último. Enquanto a autoridade suprema, Supremo você não pode, é, não pode contestar. Mas ele também dizia o seguinte, que existe uma instância para a qual você pode recorrer do Supremo, que é para a opinião pública. E é o que ele cansou de fazer sempre que ele achava que o Supremo jogava errado. Ele ia, ele ia para a imprensa e criticava a decisão do Supremo. E nisso também ele é pioneiro, porque se criou, essa, a ideia do jurista constitucionalista que luta pela democracia, hoje todos os constitucionalistas são assim, são todos filhos de Rui Barbosa. Olha só. Essa coisa do debate público, de questionar o Supremo, de questionar é, os acessos, tudo isso é Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa é impressionante, porque ele é o cara que, de todos os defuntos e que está mais vivo é ele. <risos> o, hoje em dia, sobretudo, entendeu? Muito bem. Mas ninguém sabe.
0: Christian, queria agradecer imensamente essa aula que você deu pra gente de Rui Barbosa. Uma aula imensa, muito densa, muito boa. Vai contribuir, inclusive, com uma grande quantidade de ouvintes que estuda Direito, Ciências sociais, história como um todo, e tem pouco acesso uh, a esse personagem central da nossa república. E aí vamos para a parte final do nosso programa, que é indicações, sugestões de leitura para o nosso ouvinte, filmes, documentários, enfim, o que, que você acha interessante para o nosso ouvinte que tenha interesse em entrar nesse mundo, né? Você é um pesquisador da Casa Rui, enfim, tem o site da Casa Rui, conheçam a Casa de Rui Barbosa, que é um, muito bonita, jardins lindos, enfim, um acervo muito legal. E o que mais você sugerir aí para o nosso ouvinte?
1: Olha, em primeiro lugar, eu diria para o ouvinte o seguinte, é, toda a obra de Rui Barbosa, a obra completa de Rui Barbosa está disponível no site da Casa de Rui Barbosa online. Tudo, na verdade, com reprodução do que a Casa Rui publicou. Então, você encontra lá a obra do Rui desde que ele tinha 20 anos de idade, sei lá, em 1868, 69, até a morte dele em 1923. Você tem tudo lá. Né? Agora, é, realmente é complicado, porque é um oceano de coisas. Né? Por onde você começa? Você pode começar é uma a estudar boa o Rui. Pergunta. Eu acho que se deve fazer o seguinte. Vocês devem ler Cartas de Inglaterra, que é de 1895, que ele escreve da Inglaterra, obviamente, né? como diz o título... E, são, e tem cinco textos muito interessantes ali, um sobre judicia, o sobre judiciarismo, outro sobre o caso Dreyfus, outro sobre Marinha. São assuntos bem... É, por ali vocês começam a ter uma, uma, uma primeira ideia do homem, né, através de cartas de Inglaterra. Dali, eu pularia para ler é, os discursos parlamentares... O discurso, parlamentares não, o discurso da, da campanha presidencial de 1919, que são... É, a questão social e política no Brasil e as classes conservadoras. Ou seja, textos de meia-vida e depois textos de fim Isso. de vida. Isso, e o Minas Vitoriosa também é maravilhoso. Para os juristas especificamente, que estão preocupados com o controle de constitucionalidade, eu recomendo o um discurso dele de 1914, que foi proferido no, no, no IAB, quando ele, virou, ele assumiu a cadeira de presidente do IAB, Chama o Supremo, isso chama-se o Supremo Tribunal Federal na Constituição Brasileira. Que ele falou qual é o papel do Supremo Tribunal Federal e desce o cacete, claro, no governo Hermes. Tá? Mas do, do ponto de vista da concepção dele sobre, sobre o papel do Supremo, ali é onde é está melhor. Sobre é, a, é, como, é, como funciona o controle de constitucionalidade do Brasil, eu recomendo ler dois livrinhos dele que ele publica no comecinho da República exatamente quando, quando ele, ele vai combater a ditadura do Marechal Floriano que ele vai ter que educar o Supremo Tribunal Federal a, a usar o, o, o que, que é a jurisdição constitucional, que são dois livrinhos. Um chama-se O Estado de Sítio. Tá? E o segundo se chama é, Os Atos Inconstitucionais do Congresso e do Executivo. É são assim, esses dois livros. Que são mais técnicos mesmo, é livro de. Na verdade, cara, eram as razões finais que ele escreveu nas ações dele para o Supremo. Razões finais que tem, sei lá, 150 páginas. <risos> tá? Então, eu acho que esses são textos interessantes. Para quem, enfim, ficar mais interessado ainda, existe uma edição da Aguilar que chama-se Escritos Seletos de Rui Barbosa, tá? da editora Aguilar. E você tem a mais antiga capa preta e a mais recente em capa verde. É o que tá? eu tenho. Isso. Ponto. Agora, é difícil, de fato, entrar no Rui, porque ele, ele escreveu muito durante muito tempo. Então, assim, que literatura secundária? Existem boas biografias de Rui Barbosa. Tá? Existe a biografia do Luiz Viana Filho, que é uma boa biografia. É, recente não tem. É, não, tem um livrinho, sim, do rapaz da Casa Rui, muito bom, mas escreveu, eu acho que esse é o nome dele. Mas era muito bom o um livrinho, mas era difícil de encontrar. Sabe que eu conheço um historiador que especialista foi em pela Rui Barbosa?
0: FGV. Conheço um historiador especialista em Rui Barbosa que podia escrever, né? Uma, é,
1: eu, eu um tal de Christian, Christian que ouviu falar? É, eu sei. Mas isso é uma das coisas que eu quero fazer antes de morrer. Pelo menos sobre o pensamento político dele. Então tem esse, esse do Luiz Viana Filho, sobre a vida de Rui Barbosa. E existe uma, uma, um livro é, do João Mangabeira falando maravilhas do Rui Barbosa, que é Rui Barbosa, o estadista da República, aliás, Rui, o estadista da República. E existe um livro contra Rui Barbosa, querendo meter o pau, que, enfim, é da oposição, né? uhum. que chama-se Rui, o Homem e o Mito, do Raimundo Magalhães Júnior, um livro que é detestado na fundação Casa de Rui Barbosa, como vocês podem imaginar.
0: <risos> Mas né? é interessante para ver também essa outra dinâmica. né? É. Da
1: e sobre o pensamento do Rui, Existem inúmeros livros publicados pela Fundação Casa de Ru Barbosa. Não é? Eu mesmo tenho um texto de que eu gosto muito, que é esse publicado é, que chama-se A Utopia Democrática: Ru Barbosa entre o Império e a República, que eu acho que é um bom começo. Tem um, um, um livrinho chamado de Introdução a Ru Barbosa, publicado pela Marta de Sena, que, onde está esse meu texto. Tem um texto ótimo do José Almino Alencar também sobre Rui, outro da professora. É Cristiane Leidler, que é excelente também. Compre os livrinhos da casa de Rui Barbosa. que é publicado pela casa tem uma ótima introdução. E aí, para terminar o a, a meu, meu lado comercial, <risos> eu tenho um livrinho que chama-se Da Monarquia ou Oligarquia. Vai estar tá linkado. História Institucional e Pensamento Político Brasileiro, em que o Rui Barbosa é um personagem importante. Né? Em que mostra, na verdade, é, é, ele serve um pouco de fio para isso que eu estou descrevendo aqui do Rui sobretudo do papel dele na, na Primeira República. Muito obrigado,
0: Christian, muito, muito obrigado para os nossos ouvintes ficarem com inveja, saibam que hoje o Christian me apresentou a casa de Rui Barbosa, a gente foi lá, conheceu o quarto do Rui, a biblioteca do Rui, e estar com ele ali é outra visita, é coisa que você não vê no escrito do museu, porque ele mostra os autores que o Rui lia, o que era importante, foi um grande prazer ter essa experiência de vida aí que vai ficar marcante para mim. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que
1: agradeço o convite, eu adorei participar dessa, dessa sessão e quero elogiar a sua iniciativa, Thiago, que verdadeiramente é uma ilha de, 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 de cultura, de inteligência nesse oceano de ignorância. É, muito
0: obrigado. Vamos dar um tchau, então, para o nosso ouvinte no 3. Muito obrigado, Christian. Um, dois, três e... Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau. tchau, tchau.